0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatel
1: Con los 9 y 6 minutos tenga todos muy buenos días, soy Luis Chatel, bienvenidos a Arriba Miami Hoy es Miss Mus, lo que antes de la cuarentena llamábamos viernes Que por cierto, eh, ahora el resto de los días de la rutinania, lo que antes de la cuarentena llamábamos semana Aquellos que llamábamos lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado domingo, todos esos también pasaron a llamarse mismos. ¡Qué aburrido va a ser el próximo calendario Pirelli o el calendario de las chicas Polar! Una sola lámina por un solo día de una misma semana para un mismo mes para todo el año. ¡Dios mío! ¿Qué te hemos hecho para vivir esto? Bien, eh, este programa se emite a través de la señal de Éxito 107.1 FM para toda la ciudad de Miami, el sur del estado de la Florida, a través de su aplicación Actualidad Media Group. Nos pueden ver, nos pueden escuchar en cualquier momento de sus vidas. Nos pueden también escuchar en diferido, en formato de podcast, en um, ¿cómo se llama esto? Spotify, en SoundCloud. También nos pueden escuchar ustedes en, ¿cómo se llama el otro? Tuning Radio. Nos pueden escuchar en formato de podcast, en Apple Podcast. Estamos en todos lados, en todos lados. Y hasta ahora nos pueden ver también a través de la transmisión en vivo por mi cuenta en Periscope, arroba Luis Chatén, o por mi cuenta en el live de Instagram, eh, arroba Luis Chaten, también. Voy saludando a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano. Hola Luis, te escribo desde Rancagua, Chile. Te escucho todas las mañanas. Un beso para ti. Muchas gracias por hacerlo. Abrazos Luis, ya que mi sueño eh, no te deje. Que Mi sueño no te deje. Angélica María, un beso para ti. Oye, bonito nombre, ¿ah? ¿eh? Esto... Una famosísima actriz, Angélica María. Fue Angélica María. Eh, Chatén, buenos días. Saludos venezolanos desde España. Miki, un abrazo para ti Miki. Miren, buenas noticias para los fanáticos del deporte. Expertos estiman que a finales del año podrían regresar los grandes campeonatos de distintas disciplinas como el béisbol o el fútbol. Ahora, en cuanto al retorno a las invasiones mercenarias como eran antes, todavía no se sabe nada. Uh -huh. Buenas noticias también para la empresa de mercenarios que supuestamente intentó la invasión marítima a Venezuela. Es probable que la compañía sea comprada por el profesor de la casa de papel, a ver si así mejoran los resultados. De resultar cierta esta noticia, en la quinta temporada, los personajes Tokio, Denver, Bogotá, etcétera, le van a dar la bienvenida a Chuao y Makuto, que son los dos nuevos. Eh, por cierto, dos noches atrás, no sé si ustedes lo vieron, JJ Rendón, presentó un documento firmado en que el dueño de la empresa de mercenarios se comprometía a no revelar documentos firmados con su compañía, pero a su vez el dueño de la compañía de mercenarios mostró un documento firmado por JJ Rendón donde le autoriza a presentar documentos firmados por la empresa. ¿Se sienten mareados como yo? ¿Sí? ¿Sí? Bajen la ventana del carro y saquen la bolsita para este tipo de emergencias. Ajá. En una entrevista realizada por Fernando del Rincón. Aquí mando un fuerte abrazo. Le estamos esperando para que me acompañes en el programa, Fernando. JJ Rendón admitió haber firmado el contrato con la compañía de mercenarios que realizó esta supuesta invasión marítima a Venezuela. Ahora sabemos que el color en el rostro de Fernando es arrechera y no bronceado. Sí, señor. Todo es sumamente confuso. El estratega este, porque tiene que haber existido, digo yo, aunque no parezca, un estratega, el estratega que diseñó el supuesto plan de inversión, de invasión, bueno, la inversión en la invasión, porque algo, algo se invirtió. Según JJ, fueron 50 mil dólares, como parte de un adelanto... Después se habla de un millón y tanto. Bueno, en fin. Eh, les decía, el supuesto estratega este que diseñó el plan de invasión marítima a Venezuela lo hizo tan mal que hasta el científico que liberó accidentalmente el coronavirus piensa que se fue de palo. Se fue de palo es una frase que utilizamos los venezolanos para decir que esto ¿cómo es? se extralimitó, se le fueron las cosas de las manos, ¿no? Como too much, así mismo es. Ayer jueves, Nicolás Maduro dijo que el gobierno de los Estados Unidos no le tiene las llamadas. Posiblemente el teléfono de Trump sea de madera porque hace ring, porque hace ring La otra explicación a que Trump no atienda las llamadas es que Maduro lo haya buscado en la guía telefónica bajo el apellido Trum, Que es como Nicolás lo llama Bien, son ya las 9 y 9 minutos de la mañana Todos los días me acompaña un invitado especial, todos los días, en cada una de las horas Un invitado distinto Hoy le toca el turno a un músico fantástico, una persona a quien tengo muchísimo cariño Nos conocemos hace cientos de años Efectivamente él es mayor que yo desde la ciudad de Nueva York, uno de los integrantes de los Amigos Invisibles, Cheo Pardo. ¿Cómo estás, Cheo? Luis, vale, si te extrañaba esa voz tuya, estamos, tenías el día. ¿Cómo estás? No? Muy, muy bien, ahora te pregunto: ¿Extrañabas mis tonterías también o solamente la voz?
2: Totalmente, 100%, me he reído solo aquí oyéndote. Igualito, desde, no. desde, desde, desde que ponía la voz ardillita.
1: Como habrás notado, este, yo me reinvento siempre en lo mismo, Cheo. No,
2: sí, sí, 100%. Pero qué lo ¿Cómo está la cosa, pana? ¿Cómo está la cosa?
1: Oh, no, mejor imposible, Cheo. No, qué buena pregunta para comenzar. Mira, tienes tiempo para mí. Todo empezó un 8 de abril de 1967 en Caracas, Venezuela. Mira, Cheo, ¿qué tal? Oye, ¿cómo están las cosas en Nueva York, una ciudad que ha sufrido tanto con, con el coronavirus?
2: Sí, somos como, nosotros somos, somos como el hermano leproso, ¿no? Este... La verdad que está hasta está mejorando, pero eso también crea otra tensión, que es que como está mejorando y las cosas están este saliendo del túnel, la gente se está relajando, entonces ya ves la gente en el parque y tienes al gobernador todo el día diciendo que, "Eh, papila, no se relajen, que se nos se nos va de las manos otra vez." no vamos de palo, como de decir. Entonces sí, sí está como bien optimista la cosa, pero también hay que como que es un momento crítico en el que hay que tener mucho cuidado, pero la ciudad, mira, aquí todo el mundo solidario, pues ha sido chévere también por
1: ese lado. Claro, claro. Ahora, ¿tú, ¿tú vives en Manhattan, Manhattan o a las afueras.
2: No, yo vivo en Brooklyn, al lado del puente de Brooklyn, cerquito, en una, una zona que se llama Fort Greene, que es, está al lado de lo que llaman Downtown Brooklyn, al lado del puente de Brooklyn.
1: Es, esa, esa zona es una belleza, eh, Cheo.
2: Es muy guapa, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Pero es, como le decía una amiga ayer, tengo un hospital al lado, entonces esas ambulancias ha, ha sido tensos por unos por unos días.
1: No, me imagino, me imagino. Pero por otro lado también te tiene que dar como una tranquilidad de cualquier cosa. Tú mismo, ta, 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 cruza la calle y ahí estás, ¿no?
2: No, sí, 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 totalmente.
1: Mira, Cheo, eh, ¿y, ¿y tienes todos los días en cuarentena? Hasta, ¿Has pasado el tiempo encerrado en casa o te has permitido salir de alguna forma con sí. tu No, hay,
2: tengo un parque cerca y en, en principio, por mucho tiempo, la gente salía solo que sí a comprar mercado y eso. Y la verdad es que cuando los números estaban en, su, en sus picos, la gente estaba bien tensa y si había como, imagínate, como que la gente, o sea, caminabas por una serie, el que, el que venía de frente cruzaba la calle, literalmente. ¿no? Ajá.
1: Este,
2: cosa que no es raro para un venezolano. Pero pero sí, la gente muy tensa, y ahora sí la gente la, ya sale como medio. Mira, mira, día, cheo, camina, supéralo, pero...
1: supéralo, supéralo, porque eso en Venezuela ya no es así. Desde que tenemos a Will Alexis, desde que llegó Will Alexis, las cosas cambiaron.
2: Bueno, pero así está la cosa. Entonces sí, si sí, la gente está. Más tranquila, pero pero sí ha sido eh, bonito ver que todo el mundo se sincronizó. El gobernador Cuomo ha hecho un trabajo increíble comunicándose todos los días. Y, y si la gente, se como él dice, no él no ha prohibido nada, él no ha, ha puesto ninguna regla ni nada, sino que la gente misma Ajá. hace caso que, que bueno, si, si la gente no se pone pilas, la cosa no mejora. Hmm.
1: Me Ahora te pregunto una cosa, porque lo primero que no pensaría es que un músico en situación de, de tensión, de estrés recurriría al instrumento, a la música, para relajarse. ¿Eso es así o hay alguna otra actividad que, que tú practiques para, para encontrar un poco de, de paz?
2: Por supuesto, o sea, yo creo que estoy en muchos chats con músicos y sí hubo como dos vertientes, ¿no? La, la, los primeros músicos que, que entraron en pánico porque, claro, se cayeron muchos shows, se cayó mucha música en vivo... Este, a algunos se les cayeron giras en Europa, yo creo recuerdo como que el jueves antes había como una pálida porque en el por ejemplo está Jorge Glenn me está C4 y mira, se les cayó una gira Europa de como de 12 fechas y imagínate lo que eso sí. significa a nivel de ingresos bueno, lo interno. de Jorge Glenn Pero... es preocupante
1: porque Jorge lleva a la fecha 60 días sin dejar de tocar el cuatro o sea es una cosa que está el charrajeado Pero... que lleva ya no tiene como un, un palillo de esto para, para limpiarse los dientes, el pobre cuatro
2: <risa> totalmente, entonces Tienes esos dos equipos, ¿no? Como el equipo de la gente que entró en pánico y, y, y triste, triste, triste por eso. Y tienes el otro equipo que dijo, nada, me meto en la casa a hacer música, a producir. Y yo creo que hay un gran porcentaje de músicos y un gran porcentaje de, de artistas que lo que están es produciendo y componiendo y escribiendo porque en realidad es un tiempo que, que la gente está usando para prepararse o uh -huh. para estar listo cuando, digamos, este, se relaja un poco la cosa y la gente ya pueda salir. Aparte, todo el mundo se está haciendo la misma pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con los shows en vivo? ¿Qué sí. va a pasar con, con las giras? ¿Qué va a pasar con eso? Y bueno, hay, hay mucha gente tratando de, de crear una respuesta eh, o crear opciones. Todo el mundo está como metiéndole cráneo a ver cómo se hace, si van a hacer shows pequeños y todo el mundo se te esté en la puerta, si van a hacer shows todos por Zoom, si van a hacer shows por email, o sea, no se sabe, pues.
1: Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a colocar un poco más de música y ya seguimos conversando contigo con Cheo Pardo desde Brooklyn, Nueva York. Esto es Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con
1: Luis Chatein. Son los 9 y 21 minutos. contaremos con más de Arriba Miami y... Uh, Obviamente todas las personas preguntan, la gente que está en el chat, acá en Instagram, les mando un fuerte abrazo a todos y están... Primero me dicen que me veo cansado, estoy absolutamente cansado, hombre. Aunque no recordemos qué día de la semana es, permítanme eh, sospechar que es viernes. Yo sospecho que es viernes porque yo llego al viernes, al día viernes, tradicionalmente, antes que todo esto pasara, yo llegaba por la lona, arrastrándome, llegaba el viernes. Y en este momento me siento así. Así que lo más posible es que hoy día... O sea, si no es jueves, si, si no es viernes, puede, puede que sea jueves en la tarde. Aunque, aunque tengo la, la impresión... Mi contrato original era para transmitir en la mañana, pero, eh, quién sabe, a lo mejor estoy diciéndolo en la tarde o en la noche. Pero, de, de, de no ser viernes, es, es jueves tarde, 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 tarde. Eh, y por otra parte, me están pidiendo siempre comentarios sobre las cosas que están pasando en nuestro país, en Venezuela. Uh, ya hice referencia a, a, la, a la cuestión esta con, con la presunta invasión y las declaraciones de JJ Rendón, etc. Pero quería agregar algo. Maduro no puede ocultar la felicidad que siente con el escándalo de esta presunta invasión frustrada, está tan confiado en el desvío de la atención pública que autorizó a Delcy Rodríguez para que revele las verdaderas cifras de contagios por el coronavirus. Así de confiado está. Así de confiado está. Maduro está tan contento con este escándalo de la supuesta invasión frustrada que en lugar de recomendar a la gente que vea las series de Netflix, los invita a sintonizar Venezolana de Televisión. ¡Pueden creer! Pueden creer. ¿Mm? ¿Qué les parece si para... Yo estoy seguro que la gente de Netflix en cualquier momento va a decir... Ah, no, espérate un momento. Ya va. A mí no me vas a estar recomendando que vean BTV. A mí me recomiendas que vean Netflix. Aquí está el contrato firmado. Contrato firmado por Nicolás Maduro. Aquí dice que él se compromete en promover a Netflix. Por... Y aquí abajo está el de Guaidó. Bueno, eh, ¿qué les parece a ustedes si, para relajar un poco el tono de estas informaciones, les comento... Una de las tantísimas frivolidades de este escándalo, que tiene que ver con la presunta invasión allá a Venezuela, etc. ¿Mm? Tarek William Saab sabía que lo de la supuesta invasión marítima iba para largo y se hizo un par de retoques en la papada y a nivel de los ojos en las paticas de gallo. Porque él sabía que iba a aparecer en televisión prácticamente un día sí, un día no. Las posiciones en Venezuela lamentándolo tanto, son diametralmente opuestas. Tanto es así que la ineficiencia de la supuesta invasión marítima extranjera no cruza palabra con la ineficiencia para acabar con el enfrentamiento entre bandas en petare. Una vez dicho esto, continúo conversando con mi querido eh, Cheo Pardo desde Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Cheo, eh, ¿te, ¿te gustaba? Ajá. Supongo que Tear for Fears. ¿Qué significa para ti Tear for Fears?
2: Chavo, justo te iba a decir qué, buen, qué buena canción. No, Tear for Fears fue siempre como, para mí es como el momento, un momento en el que el pop tenía una sofisticación tal, o sea, como que siempre regaño a la gente que, que piensa ahorita que produzco muchas bandas eh, eh, regaño mucho a las bandas cuando creen que no, que la gente no va a entender esto, porque la gente quiere las bandas sencillas, quiere las cosas este, masticadas, y yo digo, chamo teníamos una época en la que había un pop tan sofisticado como ese, como Tear for Fears ¿sí? y Tear for Fear es como una, una banda que hizo muchísimos hits que pana, son súper complejos. Y, sí. y, y, es, es como mi, 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 mi punto a favor de Mina, no, o sea, la gente, la gente no es tonta.
1: Claro, claro, tú sabes donde yo descubrí Tear for Fears. En, esto es insólito, yo cada vez que lo recuerdo me parece una cosa de, de locos. Yo no sé qué edad tendría, probablemente tenía 15 años o 16 años. Y estaba, <risa> en, estaba me había quedado yo en Puerto Píritu. Puerto Píritu, y en Puerto Píritu, no, no, queso. <risa> en Puerto Píritu había como un pequeño parque de atracciones, pero de estos con lo básico, que si el carrusel y la cuestión, y, y, y una mini montaña rusa de, de, de un gusanito, o una cosa así, y me voy yo para este lugar, por supuesto sería a beber, yo, 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 yo no sé a qué carrizo sería, porque yo tenía, bueno, no, no, no lo sé, y voy para allá y de pronto suena este, Tear for Fears.
2: Tira. ¿Cuál sonó?
1: Mira, la, eh, No, no, everybody wants to. No, esa no, la primera. ¿Cuál fue la primera que ellos pegaron que ahora no me acuerdo? Wow. Shout, shout. Shout. Ahora, no, 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 otra, 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 otra.
2: Shout, está la de. Yeah. Este. Hero Over Hills, que es increíble. Eh, que es increíble, antes que esa Hay una que se llama Change, que fue el primer disco. que ¡Esa! Tanto en ¡Esa fue ¿Esa? la primera! Ah, ah, imagínate.
1: Imagínate, tú estás sonando eso en una en una parquecito, pequeñito de atracciones en Puerto Píritu. Ahí fue donde yo escuché por hay, primera vez Tear for Fears.
2: Y no había chazama, había que preguntarle a alguien ¿qué es eso que estás sonando? <risas> Exactamente. <risas> ¿A, quién,
1: Exactamente. A, quién, a, quién, ¿A quién le había preguntado? No lo sé. Mira Cheo, felicidades por tu primer álbum en, en como solista, oye.
2: Brother, qué, qué placer además volver a hablarte y volver con otra, con otra, con otra camisa, como dicen, ¿no? Ajá. La verdad, es un disco que, que hice con mucho cariño, es un disco que hice, como, como yo he estado diciendo, no, no llevo años produciendo bandas y no tenía ni siquiera en la mente la idea de sacar otro disco, la idea de volver a ser artista, ¿no? Y este, se canceló un proyecto que tenía hace un año y, y te, me terminé como con un mes libre eh, de hacer un disco y Empecé como a chequear mis MP3, mis, mis canciones, y ya ah, chicos, hace un disco. O sea, llamé a, mí, a los músicos, antes de decirle mira, se canceló el disco que hemos a hacer en Colombia, este, los llamé y les dije, mira, cambió el artista, ahora hay menos plata, pero vamos a darle igual. Mm. Entonces hicimos este disco, hice este disco, y, y la verdad ha sido como muy, muy lindo, eh, no solo el, el lo, lo, lo bonito que la gente lo ha recibido, sí. sino además el timing ha sido increíble.
1: Mira, permíteme o sea, un segundo, que... Cheo, que, que estoy haciendo lo imposible por porque me, me entienden acá que necesito que me anoten en, en el papel el nombre de tu canción para buscarlo yo en YouTube. Entonces, estoy, estoy haciendo mímica, 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 pero de la peor. Debo ser terrible. Dale, mira, mira la, de, la, debo ser la terrible. canción que yo digo que tiene. La canción que, yo
2: digo que tiene el timing perfecto se llama Todo el día en la cama. Ay,
1: pero pero, este. ¿pero que, tengo que ser fatal haciendo mímica porque le hago señalar a mi productora. Entonces ella se acerca con una hoja de papel y un polígrafo. Y si yo le hago, escríbeme, como que escríbeme el nombre de la canción para buscarlo mientras él está hablando en YouTube y me pone, y me pone, no lo tenemos en el papel blanco. ¡Oh,
2: Dale, pon todo el, todo el día en la cama. Todo el día en la cama es la canción. Ya, ya, lo, ya lo voy a buscar. Ay. Entonces nada, hice ese disco ah. este y literalmente fue como una decisión. Eh, que me costó mucho pensar la de volver a ser artista o no, porque como que yo, yo estaba tranquilo sí. produciendo, viendo los toros de la barrera y ahorita ha sido como muy divertido volver a ser eh, músico, ¿no? Y volver a ver cómo la gente este, disfruta la, una canción que uno hace, ¿no? Que, sí. que, que lo tenía como bien. Es un placer que no se me ha olvidado que se sentía. Pero lanzaste el tema en abril,
1: en abril, o sea, en, en, en plena circunstancia esta que estamos atravesando en el mundo entero. O sea, ¿no, no ha podido presentar el tema en vivo todavía? ¿O sí?
2: No, es puro, puro 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 tocar en la guitarrita en el teléfono, pues. Pero no, sí, la idea era salir a tocar en vivo y pasó todo esto. Justo la semana que, que nos encerramos en la semana que empezamos a ensayar con la banda. Pero no, empezó el primer tema, salió en noviembre, luego salió otro tema en febrero y el disco completo salió en abril. Entonces curiosamente, irónicamente, la, 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 la cosa que dicen, la, la, la basura de uno es el tesoro de otro. Sí. En el momento en el que todo el mundo está en, en cuarentena, resultó el momento en el que todo el mundo tenía tiempo para escuchar un disco, ¿no? O la gente que, que quería escuchar un disco puede escucharlo. Claro. De repente, ahorita en este momento tiene un, la gente una cantidad de horas para hacer cosas que antes no tenía tiempo. Y sí. eso ha resultado que, que el disco... Eh, a, a, ha tenido, digamos, más, más eh, energía positiva que quizás hubiese tenido un momento en
1: el que todo el mundo está ocupado, ¿no? Claro. Oye, y te pregunto, eh, el título, todo el día en la cama, Cheo, eh, eh, ¿es casualidad con lo, con lo que estamos viviendo ahora? ¿o cómo? No,
2: es totalmente casualidad. Pero bueno, tú vas a entender, porque
1: cuando cuando uno es muchacho, cuando
2: uno es más muchacho, uno pasa todo, el, un, todo un domingo, echado y eso es como, es como normal. Y cuando uno tiene hijos o cuando uno es papá, eso es una cosa que prácticamente desaparece de tu, de tu vida, ¿no? Un domingo en el que puedas pasar todo el día echado en la cama. Entonces, cuando hice esa canción, fue como literalmente como una canción de nostalgia, de wow, esos días que uno podía pasar todo el día en la cama sin un niñito agarrando un cuchillo en la cocina, o sin, sin wow. el, 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 un nene que brincando en la cama para que fueras a hacer algo, todas esas cosas. Entonces, como, digamos, como una boda, a ese descanso dominical que prácticamente para los
1: papás ya no existe. ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. Cheo Pardo sonando en Arriba, Miami y su primer single como solitario en, digamos, cantando eh, en su proyecto personal. Todo el día en la cama.
0: Las mañanas suenan mejor.
1: Arriba,
0: Miami. Con Luis Chatein en Éxito. 107.1.
1: Son los 9.41 minutos, Contamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito, 107.1 FM desde Brooklyn, Nueva York, me acompaña hoy Cheo Pardo. Cheo, qué temazo, la canción es increíble, te felicito.
2: Ay, coño, gracias, vale, gracias.
1: Una maravilla, una maravilla. Ya la gente la puede bajar en las distintas plataformas, la puede comprar.
2: Todo el disco está en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en, en los quemaditos de Sabana Grande, en todos lados ya está. ¿Tú <risa> alguna
1: vez compraste esos quemaditos, si es que
2: Sí, claro, <risa> brother, imagínate. O sea, era, era muy tentador, porque había como música en la que, que, que querías tener y en aquel momento no tenías la plata para comprar todo. Ajá. Y, y de repente te encontrabas con esa serie 32 de Maelo, qué sé yo, y, y decías que, ay, chavo, está muy barato. Y en, un, y, en algún momento, y en algún momento Sentí mucha honra este sí. Cuando los amigos invisibles estaban en los quemaditos Sentías como que, ah, o sea, si sí somos famosos Porque los tienen los quemaditos
1: Claro, claro o sea, ahora,
2: como, ahora... O sea, Los quemaditos era como el verdadero top 10 De la, sí. de la música en Venezuela Bueno, era,
1: era como que si, si resultaban, hacían alguna parodia tuya En la Radio Rochela eso significaba que De alguna manera estabas retumbando <ríe> eso, en el país
2: bueno, Eso ya fue, exacto, eso fue ya como El poliedro pues.
1: <ríe> Exactamente, mira, alguna vez eh, supongo que también. ¿Buscaste música en Napster? Por supuesto,
2: por supuesto. Mm. Todavía, el, el otro día escuché como algo que bajé en Napster y dije, oye, debía comprarlo ya porque suena horrible. O sea, lo, el rollo con Napster era que no sonaba bien, pero Ajá. sí, así, claro, por supuesto. LimeWire, creo que era lo que más
1: LimeWire también. Bueno, era una plataforma en la cual uno podía bajar música completamente gratis, pero ahora siendo tu músico... Que cambiaron ah, la,
2: que cambiaron la sí. música
1: para siempre, por es, supuesto. Es cierto, es cierto. Y la forma de, de comercializar la música, además. Pero, pero bueno, a, a partir de, de tu óptica como músico, como productor, como compositor, comenzaste a ver aquello con los ojos de, espérate un momento, y mis derechos como, como artista, ¿dónde están mis ganancias, mi esfuerzo?
2: Mira, o sea, si, si tiene un toma y dame ahí la cosa, ¿no? Por supuesto, la capitalización de la música cambió por completo y, y eh, en todas las crisis la música es la primera que sufre, ¿no? Como que todo ese rollo de la gente bajándose música y todo eso, nosotros lo sufrimos en el año 2000 o una cosa así, y ya luego ves a la gente, el, el cine, la televisión, que se bajaban todos 10 años después. Mm. Pero sí, sí hay, sí hay otra hay otra ventaja, que es que todo el mundo consume música. O sea, todo el, la gente está escuchando mucha más música porque tiene mucho más acceso que lo que se escuchaba cuando la gente tenía que comprar discos, ¿no? Ahorita la gente anda en el, en el tren, en el carro, en todos lados, con mil con canciones en el bolsillo, ¿no? Entonces sí. tiene una ventaja eh, basado en lo que en algún momento fue una desventaja, que es la capitalización. Pero bueno, este yo yo sí le veo el vaso medio lleno al hecho de que la gente escuche tu canción y la cante y se la sepa, ¿no? claro. Yo creo que después, cómo le, le sacamos plata ya...
1: Porque igualmente todo, asunto, todo, todo pero... al final va rimando a, a que se llenen los conciertos. El...
2: Por supuesto, que se llenen los conciertos, que el... yo creo que la experiencia la gente como que habla a veces de la experiencia nostálgica de que abres el disco, hueles la por hueles el disco, mm. miras el librito, yo creo que la experiencia sigue siendo igual para las generaciones que vienen ahora, eh, sigue siendo igual, o sea cuando tú oyes una canción que te gusta Buscas el YouTube, buscas el cómo se ve, buscas si hay videos, buscas si el Instagram. O sea, como que la experiencia sigue siendo igual, pero sí. en otro formato, ¿no? Entonces, como que creo que la gente siente la misma emoción cuando escucha música y ahora hay más música disponible, hay más acceso a la música, por lo que creo que es una buena noticia desde todo punto de sí.
1: vista. ¿no? Oye, chévere. tengo que hacerte las preguntas convencionales en, en, en torno al lanzamiento de tu primer disco Adelante. como solista. Y lo lamento tanto, pero, pero bueno, creo, creo que esto hay, hay que no, pasar no. por este camino por, <risas> siempre por la primera vez. Como aquella vez que le preguntaron a ustedes por primera vez o sopotoscientas 200 veces... ¿De dónde venía el nombre de Los Amigos Invisibles? Llega un momento en que ya no te lo preguntan más. Bueno, yo tengo que preguntarte, eh, Cheo, ¿te preocupaba al momento de componer, de producir, de grabar, que el disco tuviera una personalidad propia que le diferenciara de lo que vienes trabajando con tanto éxito con Los Amigos Invisibles?
2: Por supuesto, imagínate, todos esos años que pasaron entre que salieron Amigos y sale este disco, son años de pensar... Este, que yo tuve veintipico de años con un segundo apellido no que era yo soy Cheo de los Amigos invisibles mm. entonces también era como, bueno ¿qué, quién soy yo ahora, ¿no? ya, ya yo no soy el, el bicho que anda tomando cerveza caliente en una discoteca, o sea ya soy un tipo más un tipo Ah, grande, tú eras pues, ese,
1: tú eras esposo. ese
2: <ríe> Entonces también re, 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 requiere todo esto lo que toca decir, ¿no? de reinventarse ¿no? y, sí. y, y por supuesto que da miedo y, y, al, y al final creo que creo que confías y ya no cuando tú te reinventas como como, como personalidad o como o como locutor de radio o como entretener entertainer este confías no dices bueno, yo soy, pues voy para adelante claro. y, y no te queda otra pues porque no, 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 no te puedes hacer nada de cirugía plástica pues eres lo que eres y ya. Sí. por supuesto que me preocupo esa es la respuesta
1: mira <risa> gracias por concluir mira eh, se están cumpliendo 50 años Cheo eh, lo leí esta mañana del lanzamiento al mercado del disco Let It Be, que fue el último, el último disco de, de los Beatles. El disco que marcó bueno, la, la, wow. se, la separación de los Beatles. Es,
2: es un disco complejo, además.
1: Ajá. Sí, es un disco
2: complejo porque creo que es un disco que sacaron después de otro que tenían ya, creo que era Magic, Magic Mystery Tour, ¿no? Entonces es que como que un disco que hicieron y tuvieron que luego sacar el que era más viejo para que tuviera más vida, una cosa así. Y además tiene una versión con orquesta, otra versión sin orquesta. Es un disco increíble, por supuesto.
1: No, y yo, yo leyendo sobre esta información, eh, eh, sobre este tema, oye, eh, descubrí algo que yo no sabía. Y es que hay una canción en el disco, al menos hay una, que se grabó ya sin la participación de, de John Lennon. Ya John Lennon dijo, listo, me fui y quedaron estos otros tres. Grabando una. Creo que se llama Mi Mind, Mi Mind, que habla que habla precisamente. Es de George Harris. George Harris, de tú. George Harrison. Es de George, es de, es de George Harris, Dios mío. Te ah, traicionó traba... la lengua, Mira, sí. espérate un momento. Yo ayer trabajando todo el día sobre las cosas que iba a decir hoy en la mañana y el mejor chiste me salió solo. Mira, George Harrison. Y habla precisamente del tema de los egos. ¿Cómo. cómo... Tú que has convivido tanto tiempo con la misma banda, con los amigos invisibles, ¿Cómo, ¿cómo combaten eso? ¿Cómo permiten que.? que la banda perdure a pesar de, de las complicaciones naturales que tiene la forma en que nos interrelacionamos los seres humanos?
2: Es súper difícil. Mira que no solo con los amigos lo he vivido, sino que he vivido bandas, o he trabajado con muchas bandas de productor que de repente hacen un primer disco cuando no son nadie y ahora haces el segundo disco donde son más famosos y es otra banda por comple mm. completamente distinta, ¿no? Porque ya en un momento hablaban de ah esto le irá a gustar a la gente, esto, esto le irá a gustar a alguien y de repente ya cuando hablas cinco años después con la misma banda te hablan de fans y hablan de followers y es como Ay, qué pena. O sea, sí, por supuesto que es muy difícil es, 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 es un tema de estar ecualizado siempre, creo que es un tema de estar en sintonía y creo que la gente que está alrededor de las bandas tiene mucho que ver con eso ¿no? con las esposas, los círculos de amigos, como que yo 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 con los amigos siempre trataba de mantener a la gente que nos criticaba, a la gente que yo sabía que era honesta y decía las cosas que no le gustaban, tratar de mantenerla más cerca que incluso la gente que te adula todo el tiempo, ¿no? Porque es muy fácil estar este, rodeado de gente que te dice que todo lo que tú haces es chévere, ¿no? Entonces, como mm. que sí, yo creo que la, la clave, yo creo que siempre radica en tener gente alrededor que sea honesta contigo y, y creerle, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, eh, tanto tiempo que esperaste por, por sacar este disco en solitario... eh qué fue lo que te hizo tomar la decisión yo creo que ahora sí ya es el momento voy a dar este paso
2: creo que eso cuando yo el, la decisión fue fortuita tenía que ver con una cancelación que empecé a hacer el disco pero cuando cuando escuché todas las canciones que había escrito durante todos estos años entendí que había como un cuerpo ahí de algo lógico no como que oye todo esto tiene como una lógica el eh, eh, de composición y sobre todo que tiene que ver con el momento en el que estoy viviendo no con el momento que estamos viviendo ya como personas mayores ya había como un mensaje de que no era de rumba 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 mujeres mujeres sino que había como otra cosa que significa que estaba más acorde con, con la etapa bingo la bingo bingo y ya, ya
1: después andadera de 40 andadera años, andadera Exacto. Mira, ahí, ahí, te dejo, ahí te dejo esta idea para que la desarrolle. Andadera. Bueno. Que me llevas andadera de la sala a la cocina en primavera.
2: Julio, de repente el de mar se volteó en la tumba ¿y? Pero.
1: Mira, chévere. Pero sí, entonces tiene que ver con eso. Sí, sí. Mira, eh, y ahora con el tema de, de como productor. Y, y además como, como DJ, porque además tienes una carrera como DJ, como productor, hombre, tú, tú te has relacionado con la música en todas las formas en que tus talentos, que es inmenso... Te, de te la, va... que haga fa... ¿te de la que haga falta, de la que haga falta. A <ríe> ti lo que te falta es componerle el himno nacional a algún país que aparezca de pronto. Mira... Sí, bueno, pendientes, contrataciones, <ríe> Esto, ¿cómo, ¿cómo estás llevando todo esto en la era digital en el momento que estamos viviendo? Que además supongo yo que lo favorece todo, pero impide también por la cuarentena y toda esta situación de no poder montarte en, en un avión o en un tren como uno hacía antes, eh, bueno, desplazarse y poder tener contacto con los artistas que, que, que hacen el, con, con quienes trabajas, a quienes prestas tu talento, ¿cómo lo estás haciendo? Por supuesto,
2: ha sido afectado muchísimo, ¿no? Ahorita estoy trabajando con un artista con el que que tenía planeado venir a Nueva York a grabar conmigo y estamos haciendo la distancia, y sí es un trabajo, ¿no? Yo creo que el, el tema de los músicos que pueden grabar en su casa eh, ha sido como un tema visionario, ¿no? Como que los músicos este, que contrataba para, para tocar las canciones que yo produzco, eh, la mitad puede grabar en su casa, la mitad no, entonces como que eso también ha sido como un proceso de recualizarse, como que, uy, este bajista no tiene para grabar en su casa, tengo que llamar a otro bajista, mm. y cosas así, ¿no? Y el tema de DJ ha sido divertísimo. Lo, 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 el primer día que empezó la cuarentena, yo tenía un toque de Disjockey de aquí en Nueva York y, y se canceló, por supuesto. Y yo, orgánicamente, arranqué a hacer un live. Dije, bueno, ya que cancelaron esto, voy a empezar a hacerlo en Instagram. Y se han vuelto, esa, esas noches de viernes, se han vuelto unas noches increíbles eh, como jockey en la que se conecta muchísima gente. Esta noche tengo un especial de pop, es eh, en español, en Cheo Pardo, se llama el Instagram, y se conecta la gente, y lo más divertido de la, de, la, de la era digital, con respecto a eso, ha sido ver que la gente se transporta como que a su mejor fiesta, cuando tú estás en, en Instagram, y la gente está en otro lado y estás poniendo música, la gente está mm. fantaseando que está en su mejor momento, en su mejor sitio en su mejor fiesta, sí. y eso creo que es alucinante, ¿no? Como que quitar el, el tema físico y, y ponerse todo el mundo como en una casa, cosa casi Casi yogui, ¿no? Casi como que espiritual, que la gente está como fantasía en un sitio oyendo tu música. ¿no? ¿Lo has intentado
1: en, en Zoom? ¿Lo has hecho en Zoom?
2: Lo he hecho en Zoom. Me gusta más Instagram porque en Instagram la gente, coño, en Zoom la gente, todo el mundo habla a la vez. Eso, 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 ah. es, un, eso es un estrés, lo del Zoom. Que todo el mundo habla, mira ya, que está hablando el otro, ya, que no te oí. Ah. Y sí, en Zoom tiene muchísimo muchísimo feeling también
1: Claro, lo que pasa con Zoom es que Cuando uno va a una fiesta y tú estás poniendo música Como DJ, oye, una parte de lo que uno disfruta de, Del acto, del evento Es la oscuridad y poderse cazar una, para una esquina Y conversar con la gente y tal En Zoom estamos todos como Si tú no pones tu rostro En ese cuadrito y estás demostrando La atención que la persona que está haciendo Sea lo que sea que está haciendo Requiere esa persona, o sea, se pierde todo el ambiente O sea, se disfruta por completo
2: y sí, hay poca imaginación en el tema. Sí. Por eso siento que en Instagram que la gente se se imagina más cosas es más divertido.
1: Bueno, muy bien. El hijo se llama Sorpresa. Es el primer álbum eh, en solitario de Cheo Pardo. Está genial al menos el primer tema que hemos escuchado. Al terminar, me prometo que voy, sí. voy a bajarlo por completo. Lo quiero tener en... en... Bájalo por Line wire exacto. <risa> exacto. No, lo, lo, voy a, lo voy a buscar en Tinder. <risa> <risa> en Grindr, exacto, sí, sí va. Mira, te mando un fuerte abrazo, Cheo, y muchas gracias por atenderme. Te esta mando mañana. un fuerte abrazo a ti, que, que chévere escucharte. Muchas Saludos gracias. Saludos a la familia. Seguimos en contacto. Dale, dale, pues, Son las 9.52, ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Bien, son las 9 y 58 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. No mucho más, solamente dos minutos, solo dos minutos más. Luego iremos a la segunda hora, donde me va a acompañar Orlando Urdaneta, desde la República Dominicana. En la tercera hora voy a conversar con La Ramona. La Ramona es una cantante colombiana fantástica. Y más adelante, en la última media hora de este programa, voy a estar conversando con Horacio Sicilino, quien es un fotógrafo tremendo, que también ha registrado en detalle eh, las circunstancias por las cuales ha Recorrido este tortuoso camino la oposición venezolana por recuperar la democracia de nuestro país Miren, todas las semanas estoy intentando grabar De hecho, este es el quinto episodio Algo que he llamado Rebotando el monólogo Rebotando el monólogo es una suerte de podcast o videopodcast O vaya usted a saber Donde consulto la opinión de comediantes eh, que conozco eh, Comediantes que respeto además En función a una rutina de 20 chistes que escribo y yo les voy comentando uno tras otro y ellos me van diciendo si el chiste es bueno, es regular, si es pertinente, si si no no, no es el momento para hacerlo o como fuera. En muchas ocasiones ellos mismos también eh, los, los retocan, los mejoran. Y de verdad que, que resulta una experiencia muy interesante porque para aquellos que disfrutan de la creatividad, de, del proceso de producción de un espectáculo eh, de stand-up o de un show de radio o, o de televisión, es interesante ver cómo funciona este rebote de, de ideas, ¿no? Cuando uno le propone una idea, mire, ¿qué tal si hacemos para el próximo Miss Venezuela? Esta cuestión y tal y la otra, y de pronto el productor te dice, no, mira eso no creo que se pueda. O te lo mejora, o, 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 o resulta en una idea brillante. Es, uh, es interesante presentar esto a, a ustedes. Ya está el nuevo episodio, lo subí anoche, en mi canal de YouTube. Me buscan por mi nombre, anotan Winston Vallenilla. Y eso le lleva derechito a todos mis videos. Eh, por otra parte, quería contarles eh, sobre... Bueno, el esfuerzo que está haciendo el planeta entero por encontrar la normalidad, por regresar a la normalidad. En Australia, por ejemplo, ya entraron a la primera fase de, de esta estrategia y piensan en Australia, reabrir cafés y restaurantes. Mientras, en Venezuela, van a cerrar cinco emisoras de radio y le van a quitar tres ceros más al Bolívar. Es una forma de ir recuperando la nueva normalidad en nuestro país. Investigadores chinos, y esto tiene que ver con el coronavirus, detectaron, sí. Que el COVID-19 Escuchen esto El COVID-19 En el semen de pacientes hospitalizados Los chinos agarraron y dijeron Resulta que en el semen de estos pacientes Hay coronavirus ¿Qué aprendimos hoy Que si usted está hospitalizado Y quiere masturbarse Primero debe ponerse los guantes Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba
0: Miami Con Luis Chatein Por éxitos, Por éxitos. 107.1
1: los 18 minutos continuamos con más desde Arriba, Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando mientras ustedes escuchan esta música que colocamos acá. Yo voy leyendo los mensajes de las personas que están escribiendo eh, en la cuenta de Instagram, en el live. Y por aquí me estaban preguntando la edad: lo primero, 53. ¿Cuánto tiempo tengo haciendo radio? 28 años. Eh, ya están 27, Dice Luis inició operativo en Petare con efectivos de no sé qué historia para buscar a Wilexis. Oh, no, 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 no se lleven a Willexis. Necesitamos malandros buenos como él. Eh, ¿Qué más pone bueno, para acá? Chaten, extrañas tu probablemente le ven. Extraño, extraño, sí, extraño probablemente le ven. Extraño, extraño a Venezuela. Eh, pero no lo extraño así con una nostalgia que me pone la empalizada en el piso. No lo extraño con, con la necesidad de, de acompañar las cosas que están pasando haciendo uso de la creatividad, del humor político y de la libertad de expresión. ¿Eh? Eso, eso es lo que extraño realmente. Miren, eh, por cierto, en informaciones relacionadas con la tecnología, la plataforma de videollamadas Zoom, anoten esto, anunció el lanzamiento de un servicio cuyo audio se va a emitir en una frecuencia más baja. Zoom Video, La solución para ese miembro de la familia que atiende reuniones en Zoom cuando todo el mundo está durmiendo. Y en otro orden de informaciones que tiene que ver con el mundo dictatorial. ¿Mm? Sabemos que tenemos amplísima sintonía entre los dictadores, los que quedan en el mundo entero, y los que pretenden serlo, uh, vivir esa, ¿cómo llaman? Esa, esa reinvención. Yo de demócrata me quiero reinventar en dictador. Bueno, esto es contigo, dictador en, en, en ¿cómo se llama? En pasta. Kim Jong-un felicitó a Xi Jinping por su éxito con el, ajá, en el combate, claro, al coronavirus, y lo invitó a desaparecer juntos un par de semanas, porque ustedes saben que esa es una que aplican los dictadores. Ya lo hizo en Nicaragua, Daniel Ortega lo hizo Kim Jong-un. Tuvo el mundo entero volteando, la verdad. Que, ay, oh, chicos, cortinas de humo, mira qué loco. De eso vamos a hablar precisamente con mi invitado en esta segunda hora. No sé si él lo sospechaba, pero espero que esté preparado para aquello. Eh, desde la República Dominicana, don Orlando Urdaneta, ¿cómo está usted?
3: Bien, joven, ¿cómo le va? Qué placer saludarlo.
1: Lo mismo digo, Orlando. Eh, bueno, eh, no, nos, nos lanzamos de cabeza ya con Wilexis.
3: Date de una, date de una. Además, esos personajes hay que rendirles el debido respeto, Luis. Tú lo sabes. No,
1: chico, por favor. Mira, si yo tuviera una botella, no sabes las ganas que tuviera yo. Lo que pasa es que aquí en los Estados Unidos eso, eso es muy mal visto. Pero tendría mi botella Ron y estaría echando disparos al aire en honor a Wislexis.
3: Claro, 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 claro. Como cualquier mexicano el día del grito. <risa> Tu botella en la mano, una mano y en la otra la pistola y ¡sa, sa, uh -huh. sa, sa! sa ¡Tantos
1: chingadazos! Mira, Orlando, vamos a ver si, si la cosa es como la gente pueda pensar o como yo sospecho. Cuando suceden este tipo de, <risa> de acontecimientos en Venezuela, como la, esta presunta invasión marítima, eh, sí. como, como la, la aparición de Willexis y, y todo el entramado que luego va... Eh, presentando en su puesta en escena Jorge Rodríguez, Tarek William Saab eh, ¿los programas de opinión te llaman para consultarte al respecto o, 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 no, o no lo hacen?
3: No, muy poca gente me llama a mí porque yo, no sé si lo has visto pero tengo una actividad bastante fuerte en, en las redes Ajá. y a mí muy pocos me llaman porque eh, la gente no, no creo yo que no me llaman porque saben lo que les voy a decir y no les hace gracia, ¿me entiendes? Acuérdate que... Bueno,
1: entonces, encantado de haber hablado contigo, Orlando. ¡Guau, ya, ya... <risa> <risa> <Wow>, qué nervio!
3: <risa> no, es que, es que es verdad. Es decir, se acabó el, el, el país de la, de la del discernimiento, mm. del, de la discusión, del no estar de acuerdo. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Tú ahora pones cualquier cosa, que no sea lo que el tipo cree que debe ser, y eso es que ya, ya, tú eres va un... ni tu mamá sí. la cosa, ella... no,
1: Pero ya no encuentras no. a las personas que, que coinciden contigo. O sea, sientes que las personas que coinciden con lo que uno opina ya no se toman el trabajo de, de acompañarte con un tuit que diga, oh, fantástico, Orlando, eso era lo que yo no, estaba no, pensando.
3: No, sí. no, no, sí pasa mucho. Sí, están, pasa ¿verdad? Mucho, están también. Y ha... Claro, y se ha ido creando una especie de, de red inteligente que la llamaría yo de, de gente que opina de política, mm. periodistas, analistas que están de acuerdo con lo que está pasando, con que lo que está pasando es un horror, lo ven con, con mucho miedo y, y acuerdan en muchas cosas con uno, ¿no?
1: Sí. Yo te quiero preguntar Porque varias cosas, Orlando, la primera
3: Lo que ustedes sé, okay. por el mismo precio además
1: No, cómo no, la gente está esperando que no, te lo pregunte la gente me lo está reclamando, que, que, que vayamos al grano una vez acá en, en el live están chateando, te hago la primera pregunta la que, la, en la que coinciden todos los que escriben ¿Qué signo eres tú? <risa>
3: Y no me haga eso, que casi le que mucho agua a la computadora. Mira,
1: no, la, y la, la segunda, la segunda pregunta, Orlando, mira, en medio ah. de, yo, 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 oye, por favor, uno intenta comunicar, y uno intenta expresarse a través de un humor con mucha ironía, con mucho sar, sarcasmo, claro. eso es lo que yo trato claro. de hacer, pero siempre desde el respeto eh, en, en que hayan víctimas de por medio, de que hayan dolientes de... De claro. los ajusticiamientos, los asesinatos que hayan podido estar involucrados en esta presunta invasión militar eh, sí. marítima, mercenario, como fuera. Pero en ese sentido te pregunto, ¿tú sabes algo de algún familiar, de alguien que haya reconocido quiénes eran los que estaban involucrados en esto, que fueron ajusticiados o, o, o que murieron en enfrentamiento con el brazo Para armado nada. del PSUB?
3: Ni una sola madre, ni una sola viuda, ni una sola hermana. Porque hoy aparece una nueva teoría que tiene mucho peso. Y es que esa gente la fueron a buscar a Colombia, se la compraron a la guerrilla colombiana y o los trajeron este, ya muertos o los mataron allí, los muertos. Los otros también son un misterio, porque bueno, los, los, los mercenarios se sabe que son americanos, se les tiene un nombre que suponemos que es así. Cuando Pompeo, por ejemplo, se refiere a los americanos, se refiere a los americanos, sin nombre y apellido. Acuérdate cuando esto ocurría en Irán o ese en Irak, esa vaina, salía la foto de los tipos y la foto de la mamá en California y la foto de la novia en Nueva York y el nombre del tipo. Ahora esto es misterio absoluto. Sí. Y por otro lado, están este, ahí involucrado un, un, un joven, que es el hijo del general Baduel, que tiene una presencia muy rara. Parece que, que, que lo hubieran puesto a propósito a leer un libreto Quién sabe con qué presión, ¿no? Claro. Porque eso
1: tampoco por saberse. Sí. Ahora eh, la misma pregunta que, que, que me he venido haciendo yo aquí al aire y que a algunos entrevistados les he hecho. Eh, esa firma de ese contrato, de ese contrato para con una empresa de mercenarios, etcétera, ¿tiene algún tipo de sentido que alguien deje un rastro de una actividad como esta? para que siendo los mercenarios personas que actúan por el mero interés de conseguir un beneficio económico no, no llegue a traicionarles y, y, y destapar esta olla como aparentemente ha sucedido
3: así hacía como, dice, como dicen por ahí a mato Grosso, el mercenario echó eso para adelante porque estaba muy molesto porque no le habían dado su dinero completo entonces él digo, bueno me, 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 me tumbaron la operación me infiltraron o se dejaron infiltrar, porque ellos son profesionales, a ellos es muy difícil infiltrarlo.
0: Uh -huh.
3: este Y encima no me pagan. Y claro, y él al ver que todo seguía creciendo, la delación, dijo, no, aquí no voy a cobrar, voy a, déjame echarlo para adelante. Lo de la firma, a mí me importa muy poco si firmaron o no firmaron. Porque es que, ¿sabes qué ocurre? A mí me ocurre, y lo expresé ayer, que si yo llego a saber que los Juanetes estaban metidos en esto, yo ni me acerco a esa operación. Ni la ni la tomo en serio. Ni la tomo en serio porque nada que venga de ellos se puede tomar en serio. Tú lo sabes, pero uh -huh. yo no te quiero involucrar a ti en mi cosa. Pero no, no se puede tomar en serio porque no son serios. Este muchacho... Este, no, no ha demostrado precisamente ser muy brillante, uh -huh. ser muy capaz. Y entonces yo no me hubiera confiado en él para nada. Y además eso de salir diciendo que no, que yo no sabía, que no sé qué, eso, si tú quieres, es válido, ¿no? Eso, eso es parte de la cosa, porque tú tampoco le vas a decir al enemigo, bueno, vale, me descubriste, toma, aquí estoy y tal, bueno, sí. obviamente. Pero, pero hubo, es decir, ahora, a la luz de los acontecimientos develados y no, y no develados y sospechados, no me cabe la menor duda de que él estaba involucrado. Porque más torpemente solo lo hubiera podido manejar el oso yo.
1: ¿Quién ha estado involucrado?
3: Bueno, este bueno.
1: En, en... los banetos, Ajá, exacto. Los en, en, en el operativo. Claro,
3: claro, 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 Ahora,
1: ahora, claro. si tú estás al tanto de que estas cosas pasan, y ahora, y ahora lo veo desde el punto de vista de un periodista que, que procura vamos a darle, a cederle la buena fe que procura la libertad para su país ¿no? eh, y, sí. y de pronto detiene la información de que aquí se firmó un contrato, de que aquí hubo esta cosa. Esto, esto, a ver, de ser una operación que efectivamente se está llevando a cabo, ¿es pertinente presentarlo a la luz pública para prácticamente eh, darle la última estocada a cualquier tipo de respiro que pudiera tener esto de, de ser una operación exitosa? O sea, eh, sí. ¿eso suma en alguna manera, eh, en algún caso has visto tú, Orlando, que la dictadura venezolana o alguna dictadura operen en, en, en buena fe o, o, o tenga transparencia para con los potes de humo o las estrategias que sigue para aferrarse al poder. O sea, el juego con ellos ha de ser distinto al juego, al, al juego que ellos tienen con quienes pretenden rescatar a Venezuela.
3: Es que aquí, aquí ocurrió una cosa muy triste una vez más. Y es que quienes se suponían que para nosotros trabajaban en función... De esa meta Resulta que están y siguen trabajando En conchupancia con el régimen Si nosotros tenemos ahorita Dos tiranías La de, la, la de, la de los rojos Y la de los guanetes que yo la llamaría azul Entonces están la, la tiranía roja y la tiranía azul Ambas haciendo presión Sobre el pueblo venezolano Por eso es que yo creo Que ahora viene una ardua Tremenda labor Que es comenzar a levantar la tercera vía Una tercera vía Que basada en los errores Si es que fueron errores De esta tiranía azul Vuelva a ganar También Piso internacional Y con ese peso y ese piso internacional Vengan a hacer algo Por el país, para lo cual Esa líder o ese líder Tiene que estar Fuera de Venezuela yo vengo diciendo eso desde antes del no vale, yo no creo. Tiene que estar fuera de Venezuela. No existe con este atajo de asesinos y, 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 y de truanes que tú puedas establecer un juego democrático ni que te esté cuidando el presidente de los Estados Unidos. Porque entonces yo tengo que interpretar que cuando se monió por las rejas del, del Congreso, era un paripé, porque ese guardia con un solo culatazo lo bajaba de ahí y todavía no sabríamos cómo sigue. ¿Me entiendes? Mm. Ah, le rompieron la chaqueta Y salió en la foto y se fue para otro lado Es un cuento Es un cuento Cuando tú ves lo que le hacen, si de verdad eran eh, unos, este, Un ejército paramilitar que incursionó Por las playas Bueno, entonces, así es como le tendrían que haber hecho a este otro también? ¿Me entiendes? Sí. Pero no, hay un régimen que asesina Tortura, desaparece A su enemigo Pero este, su enemigo Internacional A este no lo tocan
1: Bueno, Orlando Uraneta Me acompaña desde la República Dominicana Ya estamos de vuelta con él Acá en Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos por éxitos.
1: 107.1 Son las 10 24 minutos continuamos con más de Arriba Miami Aquí estoy, Miami Bien Eso me lo enseñó César Miguel Rondón Para que sepa eh, que de vez en cuando hay que variar un poco la forma en que uno recibe eh, eh, la transmisión después de un tema musical A veces uno dice, arriba Miami, arriba Miami, y otra vez, e y eh, eso mantiene despierta a la gente O sea, rompe con la monotonía uh -huh. Cuando el reloj indica que son las 10, 25 minutos de la mañana Transmitimos arriba Miami, desde Miami para el mundo por aquí están poniendo, hola, desde Argentina. Ingrid, ¿cómo estás? Esto es en Instagram. Eh, ¿Qué más bueno por acá? ¡Qué buen tema! Dice Nana nana Rico. Nana Rico. Nana. Eh, esto es de, ¿cómo se llama ella? Jewel. La cantante Jewel. Eh, Manuel Prado también está saludando. Astro Darwin saludando. Eh, uh, uh. Bien, Lourdes Montiel. Eh, dando su opinión sobre lo que está pasando con Venezuela. Y yo tengo desde la República Dominicana a mi querido amigo Orlando Urdaneta. Orlando, cuéntame un poco, háblame de Divino, yo, Divino en Yo Menor es la cosa.
3: Divino en Yo Menor. Divino en Yo Menor es eh, un monólogo que escribí de, de lo más reciente. Bueno, reciente que tiene creo que un año o algo así. Y es una, una pieza donde una gente que está sentada esperando qué sé yo, un, un espectáculo con, con Luis Chatén, de Ajá. repente sale este señor, un tipo ahí con un blue jean, una franelita y tal, y empieza a hablar y resulta que es Dios, es decir, es Cristo, Ajá. que bajó otra vez, pero tú sabes, dice que estaba dando una vuelta y ni siquiera venía para esta galaxia, pero de repente se acordó de nosotros y pasó a ver cómo estaba la cosa y bueno, asombrado de que no han pasado, sino Veinte siglos y, y todavía... Y esto sigue siendo un horror y empieza a decirles cosas. y Por supuesto en un tono de humor, en un tono nada irreverente con la fe. Ajá. Y, y es y es una, una... Un recorrido por una serie de eventos que obviamente tienen un acento muy firme sobre Venezuela y los venezolanos. Porque tú sabes muy bien que bueno... Uno, uno hace humor para todo el mundo pero definitivamente hay un uno, yo no me quiero ir de ahí yo sé que tú tampoco y aparte que sí. no me quiero ir de ahí ahí es donde uno se, se siente además muy cómodo haciendo y creando y diciendo las cosas que uno sabe que le van a entender y usando los símiles que uno sabe que la gente va a relacionar con lo que todos sabemos y entonces eso le va a provocar risa tú sabes
1: claro, ahora y... esta pieza la escribiste hace un año eh, con toda la intención de llevarla al escenario ¿Llegaste a estrenarla sí. antes que todo esto pasara o lo vas no, a estrenar en digital?
3: No. no, no llegué a estrenarla porque además de eso este, bueno, no, no, siempre se le adelantaron otros proyectos se la di a la gente uh, como, como otras cosas que he hecho y entonces de repente, tú sabes no, no les lució digna Ajá. entonces bueno, la dejamos así y haciendo una cosa que yo hago todas las tardes yo hago las tardes un Facebook como de media hora Ahora lo empiezo a hacer para los Patreons A las 5, 5 y pico Y después paso a Facebook, media hora después Ajá. Entonces Resulta que el, el, En esa cosa de que les leo cosas Me pongo con el iPad a buscar Y lo que consigo lo leo Entonces resulta que conseguí Esta, esta lectura Y que, bueno La voy a la, la voy a hacer La leí en dos tandas entonces resulta que, que funcionó y me gustó además, porque uno no se pasa el día en la casa releyendo las cosas, ¿me entiendes? Claro. A ti te tiene que pasar que de repente dices, ¿cuándo hice yo esto? Mm. Y de repente pegas una línea, dos líneas te, ra", y te jalas toda la lectura completa porque te atrapó, te gustó, sí. quiere decir, bueno, que está decentemente bien hecho.
1: Claro, Entonces, ¿y lo vas a hacer ahora? ¿En qué día lo vas a claro,
3: presentar? Claro, lo voy a presentar el 16 a las 8 de la noche. Este, las entradas se consiguen en ticketplate.com, como tú sabes, que hay eh, esa plataforma gracias a, a tu señora conocida. Bueno, sí, ahí les mandé un regalito de, de agradecimiento.
1: Ah, qué maravilla. Que me,
3: pasa, me pasaron un largo sobre Cabrujas que no tiene desperdicio. No,
1: fantástico. Sí. Lo, lo, ¿por, ah, fantástico. ¿Pero por dónde lo mandaste, el obsequio?
3: No, por tu, por aquí por tu uh,
1: ah, es un WhatsApp. correo, es un correo
3: uh. es un correo, un correo. No, no. Una cosa de si es en físico, que que solamente estamos
1: aceptando mascarillas y guantes de Ule.
3: No, no, por favor. Y además te puse, este, ¿cómo se llama? Te, te aconsejo que pongan dos cajitas de clean al lado y se pongan a ver oh, wow. a ese cabrón. Y a, a esa Venezuela que dibuja Cabrúa.
1: Ya lo vamos a revisar. Ya lo vamos a revisar.
3: Mira. Ajá. Entonces, a las 8 de la noche del 16 lo hago aquí, así, es una interpretación entre lectura dramatizada e interpretación porque no me puedo no tengo espacio para complicarme caminando con escenario. Voy a, a tratar de trabajar, hoy era el día que iba a dedicar a eso, pero me llamó un amigo de una amiga de Miami uh -huh. para que para que me dejara entrevistar por un genio de la radio y dije, bueno.
1: Ah, sí. Son, son pruebas que Pero tú no te levantas dice. tan temprano y César transmite a partir de las 7.
3: Sí, pero los señores mayores se levantan así.
1: Mira, Orlando, ¿y va a ser una Cuéntame. lectura o, o vas a pasarlo de memoria como si tuvieras el escenario?
3: No, no, no lo voy a pasar de memoria porque Ajá. es muy poco tiempo para prepararlo bien. Y uh. yo creo que lo que hay que hacerlo es bien. Es un precio que la gente tiene que entender que es una lectura dramatizada. Claro, claro. Uh. Te lo aprende de memoria y te mueves y montas una cosa. Bueno, yo lo puedo hacer. Sí. Pero entonces va a ser un precio que mucha gente va a decir, coño, ¿cómo va con la hambruna? Que ahí me voy a gastar yo 15, 20 dólares ahorita en eso. ¿Sí? Y ahora,
1: ¿qué expectativas tienes tú para este formato, Orlando? Porque de, de, cuando es en Zoom, tienes toda la, la, la mirada de todo el mundo está a tu vista. Eh, sí. de, todo el mundo no está ni siquiera en primera fila. Están en el escenario contigo. Porque el escenario ¿Sí, es la cuadrícula al lado tuyo. Exactamente. Eh, supongo que tendrás a la gente muteada para que no, no haya interrupción en la sí, lectura. Ni, hay que ni... hacer a la gente muteada.
3: Ajá. Tú sabes que ese, ese experimento lo probamos ya Elba Escobar y yo, que fuimos de los primeritos que hicieron teatro online, hicimos cartas de amor y funcionó mucho, y gustó mucho. No sé qué le pasó al sistema, que no lo pudimos guardar, pero Ajá. bueno, esas cosas pasan, sobre todo a mí, yo sé que tú eres un genio en eso. Y ahora no, ahora lo que sí le advierto a la gente, pues se está vendiendo en 3 dólares la entrada. Es que si esos vivos que van a comprar una entrada para ponerse él y la esposa y la tía y la abuela y la suegra a ver la pantalla con una entrada, los voy a contar. Yo los voy a estar contando. Y me tienen que pagar las entradas que no hayan comprado.
1: Claro, haces bien, haces bien. Claro, Mira, y ese tipo de trampa, fila, si te hacen en en ese tipo de trampa... No, no, no. Cinco, si te ¿no? hacen ese tipo de trampa, yo te tengo unos tipos que por encargo ellos van y, y, y... pero tienes que firmarles un contrato. No,
3: no, 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 no yo sí estoy entendido.
1: <ríe> Son no, las 10.32. Ya estamos de vuelta con más de Orlando Urlaneta acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos. Por
1: éxitos. 107.1 10.37 minutos, continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Mm, leo por acá las los comentarios que están haciendo en Instagram y ve uno que dice José José Jate, no sé qué historias dice mmm, tú tendrás la oportunidad de ver si se puede hacer una entrevista con el loco de carretera Guaidó el loco de carretera Guaidó dice acá, no comparto eso y nos diga la pura verdad de estos acontecimientos que vive la república estaría interesante que dijera, sí Sí, yo, yo yo creo que todo el mundo debe decir la pura verdad. Y a quien menos le creo, por cierto, es al que celebra este momento, que es la dictadura de Venezuela. Cualquier cosa que tenga Dios dado cabello, disfrutando, sonriendo, eh, eh, empastichándolo todo, embadurnando, eh, diciendo que él es súper amigo de no sé quién, que el otro le pasa datos. Todo eso obedece a un plan que nos tiene como tontos durante 20 años siguiendo esta tragedia y viendo como nuestras familias pierden a miembros, eh, a amistades que, que, que pierden la vida, eh, etcétera, Se nos van las energías en, en todo esto. Eh, um, continúo conversando con Orlando Urdaneta desde la República Dominicana. Orlando, ayer estaba eh, en, en un live con David Rondón, una persona a quien quiero mucho, que, que sabe mucho de música y que está haciendo lives como... Prácticamente a la mitad del planeta lo está haciendo a las 5 de la tarde. Yo no entiendo por qué sí. todo el mundo lo hace a las 5 de la tarde. Eso es lo que genera es un bajón en Internet a esa hora. Y a esa hora me molesta mucho pues cuando yo entro a Pornhub. ¿Tú has entrado a Pornhub?
3: Bueno, he oído hablar, pero no me dejan entrar. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy muy mayor para estar viendo esas cosas.
1: <risa> para, proteger, ¿Para proteger tu ritmo cardíaco? Correcto. No, yo solamente entro para ver si es verdad todo lo que dicen. Y si es verdad, y si es verdad. Mira, eh, estaba comenzando con segundo. él, dime.
3: Quería, quería acotarte antes de que sigamos hablando de Rondón. Sí. Esa Ese consejo que tú diste, ese comentario que hiciste sobre las redes dado Diosdado, Ajá. tú sabes que de alguna manera somos nosotros quienes les damos, este, le damos a ellos este, toda esa, esa participación y esa o sea, exposición. Sí. Sí, sí. Yo no los leo, yo no los leo. Yo veo que el que el, que el avatar dice Diosdado, ¡puf! fuera. Nicolás, ¡puf! fuera. El Papa, ¡puf! fuera. ¿Me entiendes? Sí. Lo que no me importa, no lo leo. No lo leo. Y además hay que ponerse horarios para ver los Twitter, saben Si no se vuelve loca la gente.
1: Sí, sí, sí. No, yo te voy a una cosa. Yo hace sí. rato opté por eh, no perder la, la... ¿Cuántas personas tienes tú en Twitter? ¿Cuántos, ¿Cuántos seguidores tienes ahí?
3: Como 500 y pico mil.
1: Pues yo no recuerdo cuánto tengo, pero la última vez que Ustedes lo chequeé, millones. estaba por... Por los cuatro millones o algo así. Claro. Y, y claro. yo, y yo tomé la decisión hace rato de tuitear, lanzar los tweets ahí y ni revisar qué pasa con aquello. No le, no le, eh, yo lo lanzo así como quien lanza una botellita al mar. Pácata, message sí, in a bottle, sí, sí, diría Polis. Sí, sí. Lo tiro ahí, pacata y lo dejo rodar. Mira, pero estaba conversando con, con David Rondón, Rondón. y. Y entonces estábamos repasando un poco la, la, la historia, las, las minitecas y toda aquella época de los años 80, sí. etcétera Y caímos sí. en... él Me preguntó por, por el género del Late Night Show y, y yo empiezo a hablarle, por supuesto, primero de Carlos Sicilia y luego le hablé de ti porque tú también tuviste uh, una, una importante sí. presencia en, en, ese, en ese formato en nuestro país. En, en momentos inicié, en los cuales no era nada común. Yo
3: inicié con De Noche. Ajá, ajá. ¿De dónde proviene? Madre,
1: ¿Dónde apareció esa...? Esa, esa idea del late night en tu vida?
3: Bueno, la idea del late night en, en mi vida surge de algo que yo nunca me había propuesto, que es una, una idea que salió de Radio Caracas, que como es su hábito, como era muy buena, la sacaron del aire enseguida. Entonces, este <risa> Ajá. Eh, entonces resulta que había aquí un hombre maravilloso, que vamos a tener una amistad entrañable, Eduardo Mallorquí, era un escritor español, un periodista español, hijo de un escritor español muy famoso de la nivel novela de Folletín. Él tenía un personaje que se llamaba El Coyote, que era como el zorro. ¿Sí? Y entonces, este, Eduardo, su hijo, bueno, su hijo ya, un señor grande cuando llegó a Venezuela, grande además de estatura, lo trae a Radio Caracas para escribir pantalla de plata. Termina haciendo cosas para el diario de Caracas, y termina como terminaban muchas de las cosas en Radio Caracas Que agarraban a la gente en un ataque, de, en una puntada de eso que tú sabes Y entonces traían la artífera y después no llevaban dónde meterlo El final del hombre terminó en una, en una oficinita en el sótano, en el hiposótano que llamábamos No sé si conociste ese edificio alguna vez
1: Ahí me Pero llevaron último... para torturarme con el primer programa y único que tuvo en RCTV En ese sótano estuve bueno. yo también
3: entonces la oficina era tan chiquita que para entrar yo, si él estaba dentro, yo entraba, tenía que salirse la luz. Entonces ahí él crea un programa, un programa de, de retazos, de recorte, que se llama Estudio 15. Yo andaba de una mala uva con Radio Caracas, que fui a él, tú sabes, le dije, bueno, yo vengo porque tengo que venir, porque tengo un contrato, pero no esperes de mí ni la más mínima colaboración, no es contigo, pero si tú quieres. Que yo me ría, tienes que poner en el libreto se ríe, porque yo no me voy a reír de motos propios. Y no voy a hacer esto, y no voy a hacer lo otro, y no voy a hacer lo otro, y se me queda mirando, se echa para atrás, tiene una barba. ¿Aquí hay delay en la radio? ¿Tenemos delay? Ninguno. ¿Tiene que le. Ah, la, hay...
1: <risa> la comunicación es perfecta, Orlando, perfecta. Ay, uh -huh.
3: si es la primera vez que me consigo en este país un tío casi tan hijo de puta como yo. Pero ahí comenzó una amistad y entonces resulta que cuando voy a leer el primer libreto, en la misma actitud, tar, 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 termino de leerlo y el tipo me dice, si tú te atreves a hacerlo así, yo me atrevo a hacerlo así aunque nos voten. O sea, una actitud de desdén y de desprecio por el texto y de, bueno, así lo hicimos. Y el programa fue los sábados a la medianoche. Yo empezaba diciendo buenas noches y terminaba diciendo buenos días. Estudio 15. Pero esa vaina fue una locura. ¿Y cómo entiendes tú locura. que eso haya
1: funcionado de esa manera? ¿Por la irreverencia que significaba para ese momento? ¿Por Mira, la en pantalla? Algo por, así.
3: Por lo mismo que yo logré vender de noche en Venevisión. Yo, yo vendí de noche en una cartita así. Le dije, mire, primero que nada, los americanos tienen 50 años haciendo esto con éxito con muchísimo éxito. Uno. Dos, es un formato que no cuesta absolutamente nada más que el conductor y ya lo tienen, el invitado viene gratis o por interés. Además, este es el único programa que le va a permitir a Venevisión poner en pantalla a gente que no tiene cabida en otro espacio y que Venevisión tiene que retratar para los venezolanos. Por ejemplo, Freddy Reina no lo puedes traer a Sábado Sensacional, pero tampoco lo puedes traer a frente a la prensa. Este es el programa para Freddy Rey Y así empecé a citarle ejemplos de venezolanos valiosísimos sí. que no podían ir a otro lado. ¿Qué hace Armando Escanone en frente a la prensa? O en de fiesta con Venevisión. No bueno. hay programa. Entonces, bueno, eso lo vendió. Y el, y, el, y el formato tiene el pacto con el público, y tú lo sabes que lo hiciste maravillosamente bien y con éxito tanto tiempo, de que tú lo que quieres, le prometes, es que se van a reír se van a relajar y se van a quedar dormidos tranquilos.
1: Mira, Orlando, esa campanita que está sonando significa que tú me estás cobrando por minuto.
3: Yo te Sí, claro, yo ah. te, es más, te voy a decir, yo tengo la cortesía contigo de que paro el taxímetro cuando te vas a Corte. <risa> y lo vuelvo a Wow. Te vuelvo a el banderazo cuando Bueno,
1: cre, creo que, que creo que vamos a tener que negociar esta deuda. Eh, ahora cuando cuando estuviste tú en esta época en Radio Caracas Televisión o en Venevisión, ¿Cuál era tu posición frente a la dificultad que tenía uno para invitar artistas del otro canal?
3: Bueno, yo me buscaba personajes que tuvieran tanto peso que nadie se iba a meter con ellos, ¿me entiendes? Uh -huh. este, en el sentido de que, bueno, si... No sé a quién ponerte ahorita, pero una estrellototota de Radio Caracas, por ejemplo, yo, yo la quería traer, yo la invitaba y esa persona venía y en el canal, plin, y además que lo decían, digo, no tiene, problema, pues, a mí no me importa, yo no sé, o si sea, uh -huh. a mí ellos entonces, me hacen un sueldo por hacer lo que hago, pero no tienen, no pueden controlar el resto de mi vida, y así se, entonces, y además tú sabes que no pasaba de ahí, te decían, uh -huh. no, Luisito, vos viste ahí para Radio Caracas, ¿No ¿sabes que eso no se ve bien? Sí. Y tal.
1: Ay, oye, ¿qué episodio en particular recuerdas de ese programa eh, en género de late night que, que, que te haya llenado de una especial satisfacción? Que tú digas, oye, hicimos esta cosa que jamás Mira, lo voy a olvidar.
3: No, claro. De los primeros, 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 este hicimos la primera entrevista en televisión del Medioevo. Ajá, del grupo en Medioevo. El, sí. Para el Día de la Madre trajimos a Conchito Bach, a Fausto Verdial y no me acuerdo quién más. O sea, que amanecía día de la madre Todos a hablar mal de su mamá En serio O aparentemente en serio Una entrevista con Román Chalbó Que este, Le pregunto yo Una última pregunta, Román Aquí te está viendo tanto joven Que se quiere eh, dedicar A lo que haces tú ¿Tú tienes algún dato? Y dice, sí, cómo no Saca un papelito de bolsillo y me dice Mira, que se jueguen en la quinta aparador y en la sexta, la llave 4. <risa>
0: ¡Qué bueno!
3: No, 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 no mira, mira, yo me pasé toda la noche anunciando un disco, que este sí. disco está pegado, este disco está pegado. Sí. Bueno, resulta que cuando lo quise poner, el disco está pegado, no Oye, lo podíamos despegar. Me acabas no, de
1: recordar, ¿no? recordar que una vez en, en tan Tarde, Erika y yo hicimos una, un sketch donde comenzábamos el programa y a los 30 o 40 segundos de haber dicho eh, un par de, de tonterías tremendas, el corte iba a otra cámara donde estaba Román Chalvo con una máquina de escribir. ¿Román Chalvo era? era? ¿Román Chalvo? Sí. Román Chalvo, claro. Román Chalvo con una máquina de escribir. Y el hombre decía, ¡Corten! ¡Eso no fue lo que yo escribí! <risa> era una maravilla.
3: Era una maravilla. Claro. Porque es que eh, era una manera además de presentarle a su gente querida de otra forma. Mira, y bueno, y en de noche tuve momentos, qué sé yo, en de noche yo tuve a Daniel Santos, tuve a José Ignacio Cabruja tuve a Celia Cruz, tuve a Tito Puente, y este además ese programa lo hacía una semana, perdón, un día de la semana yo, otro día Carmen Victoria, como siempre, los ley shows, no, yo quiero que vaya el lunes, pero no puede ir, tiene que ir de lunes a viernes, el late show es una, claro. una, una costumbre, un hábito, sí. nada, ellos se empeñaron, entonces bueno, Carmen agarró un día, yo el otro, y el viernes lo hacíamos los dos. Cuando nos sacaron del aire, todavía nos quedaba el último programa que lo hacíamos los dos sin decir nada, 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 sino haciendo el programa con absoluta normalidad, Carmen vestida de hombre y yo vestido de mujer, toda la noche, pero sin comentar nada, claro. ni partirme sí. ni nada, ¿sabes? By the book.
1: Claro, y la gente dándole golpes al televisor porque algo algo estaba mal en la pantalla. Y yo,
3: esta pantalla está al revés, mira claro. esta vaina sí Wow. Pero eso es, eso es una Eso es una vaina que no Los lay show todo Y sí. una noche Eso fue cuando hacía Aquí entre nos Que también Tuve mucha gente valiosa Por cierto Tuve a tu primo Huguito Una vez allá Ah sí Sí, sí, sí.
1: Pero ya tenía y entonces, la, la, la verruga
3: Pues tú sabes Que era la, no, antes no la
1: tenía tan no. grande Era al principio Cuando la tenía
3: diminuta Sí, mm. cuando tenía la verruguita chiquitica porque todavía no se había inflado. Obviamente. Cuando todavía se la maquillaban en,
1: en, en maquillaje en el canal para que no se notara. Después fue una cosa inevitable.
3: Y te cuento el horror de maquillaje. La loca salía que desmaquillaba para nosotros. dice, ay, venga para acá que le voy a echar un polvito. Y coño para el lecho, yo no soy hombre de un solo polvo.
1: <risa> Mira, Orlando, te mando un, un gran abrazo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana y... Gracias, y bueno, gracias. y por dar tu opinión, porque es importante que la gente escuche todas las opiniones y bueno, y ahí cada quien se aferra a lo que más se parezca
3: a lo claro, que siente que es lo correcto. Claro. ¿no? Lo, lo, lo único que no maten al mensajero. ¿No te gusta lo que dice fulano? Mm. Está eh, bien, no, 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 no lo oiga. Pero salía a mentarle la madre al periodista o a la periodista que te está diciendo lo que a ti no te gusta oír o lo que tú crees que no es.
1: Sí, es sí, así, es correcto.
3: Bien, Señor, muchas gracias Un gran abrazo Muchas gracias por la, por la promoción No, un estamos abrazo. muy
1: pendientes Esto va a ser entonces en el mes de mayo que, que, El día 16
3: El 16
1: 8 de la noche Ticketplate.com Divino en yo menor Orlando Uraneta Para que lo vean ahí en vivo Haciendo lo que mejor sabe hacer Que es actuar Te mando un gracias. gran abrazo Orlando
3: Namaste
1: Ya estamos de vuelta Con más de Arriba Miami Arriba Miami Con Luis Chatén. Son los días, 54 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Voy saludando también a la gente que nos acompaña en la transmisión por Instagram, en el Instagram Live. Recuerden que este programa queda colgado en uh, formato de podcast, o sea, sin la música. Solamente van a escuchar los comentarios, wow, qué terrible, porque yo siento que la música es lo que le da sentido a esta transmisión. <risa> no lo repitan a nadie, pero es sin la música. Entonces... Uh, están prácticamente dos horas de, de, de comentarios eh, de, a diario en formato de podcast En Spotify, en SoundCloud, en Tuning Radio También lo van a encontrar en Apple Podcast. Ahí está, arriba Miami Y voy leyendo los comentarios que pone la gente por acá Petare Caracas intervenido Dicen por aquí, Chevo ya pasó Sí, fue el primer invitado, Chevo ya pasó Acaba de soltar un disco, su primero en solitario, fantástico Uh, ...se llama Sorpresa... ...bueno que lo busquen en YouTube... ...¿qué más pone por acá?... Eh, ...pone Tere Luz Flores... ...saludos para ti también... ...buenos días Luisinho... ...dicen acá... ...mi negro poeta... ...ah caramba... ...negro poeta... ...serás primo del otro... ...el del WhatsApp... Eh, ...saludos Luis... ...Miami Sound Productions... ...un abrazo para todos ustedes también... ...acá en la ciudad de Miami... ...desde West Palm Beach... Eh, ...curto... ...curto dice acá... ...curto Joel... ...Joel Curto será... ...Joel Curtois... ...no sé... Uh, Felice. día desde Roma. Oye, por cierto, en La próxima hora voy a conversar. Tengo dos invitados más en este programa de hoy. La primera es una cantante colombiana tremenda, fantástica. Se llama La Ramona. y ya está un un tema nuevo. lo estrenó de hecho, a la medianoche. El videoclip ya está circulando en las redes. Y después, a golpe de 11 y 30, cada vez que uno dice a golpe, allá en Venezuela les da como un... Uh, les entra como bit of eh, Horacio Sicilino, quien es un fotógrafo también que ha capturado a través de su cámara eh, imágenes tremendas en torno al intento por recuperar la democracia en nuestro país, en Venezuela. Eh, todos los días mi equipo de producción hace lo imposible por traerme acá a la mesa cualquier clase de titulares que tengan eh, un tono distinto al coronavirus. O en este caso, bueno, esta semana ha sido particular con la cuestión de esta supuesta invasión marítima de Venezuela. Pero aquí hay una cantidad de cosas como por ejemplo esto. Jugó en el móvil mientras estaba cargando y descubrió que era una pésima idea. Nur Farisha Fadlesim, una joven de 24 años, residenciada en Malasia, compartió este 3 de mayo en su cuenta de Twitter un video en el que mostró lo ocurrido cuando utilizó el teléfono celular de su abuela mientras estaba cargando. En las imágenes se puede ver cómo el dispositivo echa humo y se funde. Interesante. Como dice César Miguel cuando se cansa de una entrevista. Ya. Esto... No sabían que eso es lo que él hace. Sí. Cuando ya está como que ya no aguanta más, dice... Hmm, ya. Ok. Tinder sumará la función de videollamadas. Oh, interesante. Vamos a ver qué es esto. ¿Qué es Tinder? Tinder anunció que va a integrar las videollamadas en su aplicación... ...para permitir tener citas virtuales de ese modo. <risa> Así lo confirmó por medio de un comunicado... ...a sus accionistas, la empresa matriz de Tinder, Match Group. Dicen, teniendo en cuenta que los usuarios demostraron... ...una fuerte disposición a las citas por video... Nuestros equipos de productos e ingeniería en todo el mundo se pusieron en marcha rápidamente para implementar capacidades de videochat uno a uno en muchas de nuestras plataformas. ¡Ay, caray! Como diría César Miguel. Ya. Vamos a ver otro. Aviones de la Armada sobrevolaron el sur... Ah, van a sobrevolar. Probablemente esto ya pasó. El sur de la Florida en honor a héroes del coronavirus. Esto es maravilloso. Eh, tiene que ver con... ¿Cómo se llaman ellos? Los... Uh... ¡Ah! Los hombres estos que vuelan, que eh, hacen pirueta. El viernes es el turno del sur de la Florida para ver a los Blue Angels, el escuadrón de vuelo de la Armada de los Estados Unidos, fundado en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial, que ha estado haciendo demostraciones en medio de la pandemia del coronavirus. El equipo que opera desde la base aérea de Forest Sherman Field en Pensacola, Florida, está ejecutando los sobrevuelos sobre ciudades en todo el país para agradecer a los médicos, enfermeros, rescatistas y demás trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea en la batalla contra el coronavirus. Importante esto. Un hombre recibe sentencia de muerte por videoconferencia en Nigeria. Mm. O sea que por videoconferencia le dijeron que lo van a matar. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm.
4: Oh. Uh. Mm -hmm. Ok,
1: bien. Ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. El
1: éxito, 107.1 los 11 y 5 minutos contaremos con más de Arriba Miami, la tercera hora del día viernes. Recuerden, por favor, anótenlo, viernes, no pierdan ustedes el hábito, es viernes. Es importante porque, primero porque hay que, es la forma en que tenemos eh, los seres humanos para ubicarnos en el espacio, en el tiempo-espacio. Eh, poder planificar, poder saber eh, cómo organizar una agenda, proyectarnos, eh, comprender mejor el presente, el pasado y el futuro, entendiendo que, que, que cada día de la semana, ¿qué son las semanas? Las semanas, hay que refrescar esto también. Las semanas son siete días, eh, el origen de la semana, bueno, bueno todo vuelve a, a tiempo, ah, en fin, en fin, hoy es viernes, es viernes. Es importante que lo anoten en un papel, además, para que no pierdan ustedes el hábito de que sepan que es con B pequeña, ¿no? No, no es con B alta. No lleva Z al final, es viernes. Eh, mañana, los sábados, no sé si ustedes lo recuerdan, tradicionalmente teníamos dos días en los cuales no se trabajaba. Ahora, ahora todo es una, una tira constante de oficio en el hogar, de, 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 de teletrabajo. Ahora no, no, uno no para. Ah, hay, hay que dedicarle tiempo a la familia, a los niños y tal, pero... Bueno, es viernes, es lo importante que quiero que sepan. Hoy es viernes, mañana es sábado, luego viene el domingo. Y después el lunes, y así va. Ya el lunes volveremos a, a retomar esta conversación. Eh, son, como les decía, las 11 y 5 minutos. No sé qué hora tengan en Bogotá, Colombia. Pero mi siguiente invitada eh, se encuentra allá y se llama La Ramona. ¿Cómo estás? Hola.
4: Hola, Luis. ¿Cómo estás?
1: Encantado de conocerte.
4: Lo mismo digo. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti. y felicidades por el nuevo tema, por Beautiful.
4: Gracias, qué felicidad que te haya gustado
1: Me encantó, lo escuché el otro día con, con el gato, con Humberto Y me pareció una cosa fenomenal Estrenaste el video apenas a la medianoche de ayer, ¿cierto?
4: Exactamente, ayer a la medianoche salió por fin Y pues nada, la gente ha estado muy emocionada con, con el resultado Ajá. del trabajo duro entonces me alegra muchísimo
1: No, qué maravilla, ahora eh, eh, quedaste despierta para ver la reacción de la gente estuviste contando uno a uno las personas que iban entrando a YouTube, ¿cómo fue eso?
4: una por una o sea, esta es mi cara de no haber dormido
1: ah bueno, imagínate tú cómo te verás cuando duermes
4: mejor, la verdad te lo digo
1: Mira, ¿y, y, ¿en qué se diferencia este trabajo que acabas de estrenar a, a, a tu obra anterior? Entiendo que comenzaste a cantar en el 17, 2017.
4: Sí, bueno, no, mi carrera viene desde un poquito antes, pero Ajá. realmente hasta hace poco es que empecé como a... a hasta el 2017 empecé a sacar eh, música propia.
0: Okay. Eh,
4: y, y lo anterior era como súper triste, venía como de un lugar... Eh, de mucho dolor, mucha tristeza, mucha, también mucha resiliencia, como tratando de, de perdonar un pasado oscuro, eh, de abuso. Entonces, esta canción ya es como ese renacer al final del túnel, ¿no? Esa luz al final de todo el caos y es un, es un mensaje como de reivindicación, de, no sé, de aceptarse a uno mismo como uno es, de vivir el aquí y el ahora, mm. de, de... Oye, pero mira qué interesante, porque viniendo de una,
1: de, una, de, una, de una línea tan tan oscura, con, con tanto pesar, con tantas razones para, para estar triste, escoges renacer en la alegría, surgir en el brillo, en medio de una cuarentena y de una pandemia donde todos estamos contra el piso. O sea, contigo Exacto. funciona al contrario, Ramona. Sí,
4: pues es que yo creo que eso es parte, eso es parte del aprendizaje, ¿no? Eh, y de hecho, Beautiful fue una canción que yo compuse cuando estaba saliendo de una depresión horrible y yo dije, no, pues si esto me salió eh, en este estado mental, eh, de aquí en adelante solo vienen cosas nuevas y fue una canción que, eh, que me salvó la vida también.
1: Ajá.
4: Entonces, eh, me parece que es eh, un momento muy oportuno para, para haberla sacado porque sé que todos estamos en un momento de mucha incertidumbre, y, y pues nada, la idea es que sea el himno para, para levantar a la gente y sí. para salir adelante.
1: Oye, Ramona, veo que estás tatuada, eh, y te hago una pregunta, ¿Ah, sí? en, en medio de este tiempo que tenemos, eh, tenemos tiempo libre en la cuarentena, encerrados en la casa... ¿No te has visto tentada a tatuarte más cosas? Que un momento que te digas, espérate un momento, ya va, ya va, yo tengo que administrar mi piel, esto, esto no me va... <risa> Contrólate, Ramona. Con... Pero mira, acabo de ver esta película que me encantó, me voy a tatuar La Casa de Papel. Ay, no,
4: pero Ozark Ay, no, también me encantó.
1: Ozark, aquí en el cuello, Ozark.
4: ¡Ya va, Ramona, no sigas! Ajá. <risa> no, pues tampoco así. <risa> tampoco me voy a tatuar La Casa de Papel, pero sí, sí he tenido muchas ideas de tatuaje... Eh, como a todos, yo creo que a todo el mundo le ha dado el arrebato de cortarse el pelo, hacerse vainas en, en la casa en plena cuarentena. Eh, y yo también he pasado por esas, por esas etapas eh, chifladas de la cuarentena, pero pues, menos mal, yo no sé tatuar, sino ya me hubiera tatuado yo solo. Mira,
1: yo tengo, yo tengo dos niños pequeños, Ramona, tengo uno de tres años, tengo otro de seis. Y ayer entré como en un estado de, a ver, no era yo, no era yo. O sea, fue una cosa que de repente se me apagaron las luces y cuando volvieron a prenderse, estaba yo con un hacha y tratando de abrir la puerta de mis niños diciendo ¡Here's Johnny! Eso me
4: suena muy Kubrick.
1: Sí, al, al, al terminar el programa me voy a entregar a la policía. Mira, vamos a escuchar el <risa> tema. Preséntalo tú misma, por favor.
4: Bueno, eh, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación, Luis. Y aquí con ustedes,
1: beautiful me encanta esa canción, Ramona Era Ay,
4: mucho que te guste
1: Es una maravilla, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Es Ramona o la Ramona? ¿O, o ese es tu nombre artístico? Pues me, ¿qué, me ¿qué llamo Ramona okay.
4: <risa> Me llamo Ramona Pero el nombre artístico es con el la
1: La uh -huh. Ramona <risa> Ok, ok Mira, eh, eh, es una maravilla de tema. Me encanta, me encanta. Ahora, el lanzamiento en, en estos tiempos tan complicados te tiene que te da como rabia que no estemos en, en una situación óptima para... para ¿Sabes? Como uno todo el mundo espera que pudiste haber hecho de repente un lanzamiento a la prensa. ¿O, o va bien con lo que tocó vivir?
4: Yo creo que... Eh, no sé, yo soy como... que Tengo un pensamiento muy de... De que todo pasa como debe pasar, ¿no? Y, y creo que así como ha sido... Eh, ha estado increíble, obviamente yo pienso como si hubiera podido hacer un show en vivo y cosas de ese estilo y poder ir directamente como a los programas, hacer las entrevistas y todo eso hubiera sido como tres veces más emocionante y mejor, pero no me puedo quejar, creo que ha sido de la mejor manera dentro de esta situación.
1: Pero es que es un temazo, es un temazo. Me encanta cómo suena.
4: Muchas gracias, una qué maravilla. maravilla.
1: Es más, me despierta. <risa> me alegra la... mucho que te guste. Es que ahora quiero conocer todo, todo lo anterior, porque, porque en esa época que tú llamas un poco más complicada, más oscura, también tiene que haber una carga de, de, de composición y unas letras interesantes como lo tiene Beautiful.
4: Sí, pues yo creo que eh, lo que más... Eh, puedes ver en, en mi trabajo en general, es, es que le dedico como mucha atención a las letras y a la melodía, mm. parece que es como lo más importante y siempre logro como transmitir un, un mensaje muy personal que termina siendo un mensaje colectivo, ¿no? Mucha gente se siente igual a uno y solo hasta que uno es capaz de eh, exteriorizarlo y verbalizarlo es que te das cuenta que así es, ¿no? Mm. Oye entonces, Ramona, sí, es ¿y
1: el, ¿el disco completo ya está listo o, o lo viene sacando eh, single a single?
4: Single a single, la idea sí, es como ir sacando canción por canción eh, con Juan Galeano que fue el productor que con el que hicimos Beautiful, ya tenemos otras cuatro canciones más ya listas para sacar, Ajá. entonces lo que tenemos es material para este año.
1: Yo jamás he entendido cómo los músicos, cómo los cantantes pueden aguantar la ansiedad de saber que tienen entre manos un tema que va a ser un exitazo. Y dicen de pronto, ok, estamos en mayo, Beautiful va en mayo, vamos a esperar hasta agosto. ¡Qué! Oh, ¡No! ¡Si esta
4: canción es una gala!
1: Eh, eh, tiene que, oye, yo, yo no tengo esa capacidad de aguante.
4: No, pues, toca. No, yo yo llevo esperando. Imagínate, Beautiful estuvo lista desde noviembre. Y oh. yo estuve esperando todo este tiempo. Y cuando uno espera tanto no, tiempo,
1: Ramona, cuando pasa tanto tiempo, desde que el tema está listo, que lo que lo finalizaron en, en postproducción, etcétera, Y pasan meses y tal. Oye, ¿cómo, cómo, ¿en qué se convierte la...? Tu percepción como, como música, o sea, ¿puedes eh, perderle un poco el cariño a la canción? ¿Se crece el cariño a la canción? ¿Qué pasa todo ese tiempo que, que tú sabes que tienes una joyita ahí guardada y, y los demás todavía no lo hemos compartido?
4: Yo creo que crece el, el, el amor por la canción. Se transforma, eh, se llena de muchas más cargas y connotaciones eh, a lo largo del tiempo. Mm. Sobre todo cuando uno no lo ha sacado, ¿no? Porque es de uno, solo uno sabe lo que hay ahí. Entonces es como. Pues se cargan, se carga mucho. Y yo, pues en mi caso al menos se carga de mucho más cariño.
1: Oye, Beautiful se refiere a. Hay mucho de tolerancia, de inclusión, de, de entender que todos en las diferencias hay hay una riqueza tremenda para nosotros como seres humanos. al menos así, yo mientras estaba bailando, porque a mí me encanta bailar, eh, Ramona... <risa>
4: <risa> bueno, ya somos dos. yo también me, A mí me encanta bailar. Oye,
1: mira, yo estaba bailando, bailaba y bailaba, y mientras seguía bailando aquí en la, en la cabina, eh, intentaba prestar atención a la letra. Y hay, y hay mucho de eso, hay, hay mucho de de esa de incluirnos todos en, en un mismo planeta, mira lo que nos está pasando, estamos todos afectados, es una cosa que, que arrancó por China y el mundo entero está sufriendo las consecuencias. Eh, ¿Qué te inspira hoy día? ¿De, de, ¿De qué va la inspiración para estos temas que estás estrenando en el 2020?
4: Para mí es una es como un, un renacimiento, es un renacer mental, de conciencia espiritual, hasta de la percepción que uno tiene de su propio cuerpo, eh, ese video sobre todo, digamos, que pues obviamente viene con todo el proceso de haber escrito esta canción, eh, viene también como con un, una carga de aceptación, porque, eh, no sé, todos hemos, supongo, hemos pasado por, por esos momentos de, de prejuicios, de juzgarse uno muy duro, eh, de tener que llenar estos estándares de, de belleza, que la cultura y la sociedad nos impone, entonces creo que viene con mucho eso y todos los mensajes que vienen ahora son, son básicamente por este lado. Es como ya dejar dejar a un lado todos esos prejuicios y esos estándares mm. y ser uno, ser lo que uno siente que es y ya está, en esencia.
1: Mira, eh, 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 Colombia ha arrojado unos artistas tremendos a lo largo de su historia, pero de un tiempo ya bastante largo para acá. Es, ¿Es una maravilla en todos los géneros cómo van apareciendo artistas internacionales que provienen de Colombia? ¿Eso para alguien que está eh, bueno apenas digamos relanzando o, eh, su carrera después de, del proceso anterior que nos comentabas, eso significa una ventaja que, que haya tanto colombiano abriendo espacio para, para los artistas en el mundo? O, si, o, o, ¿O al contrario sientes que por comparación entonces la gente se mete que, que si Shakira, que si Maluma, que si Juanes? Y entonces uno dice, oye, pero ¿cómo puede uno venir y abrirse su propia, su propia firma en medio de tanta competencia?
4: Yo creo que es una ventaja realmente, porque fíjate que antes eh, Colombia como que estaba en el spotlight por eh, razones muy equivocadas y ahora está en un spotlight por razones muy positivas, como la música, entonces creo que, y sobre todo pues yo no, no hago eh, pop como tal, ni hago reggaetón, entonces creo que es una gran ventaja porque pues es llegar como con una, con una propuesta totalmente uh -huh. nueva a un mercado internacional que ya está expectante por saber qué viene de Colombia. Entonces creo que es algo muy positivo.
1: Claro. Mira, tengo que agradecerte inmensamente, Ramona, porque eres la primera transmisión, la primera conversa que sostengo por la vía digital en días donde no se escuchan niños al fondo ni perritos.
4: ¡Qué maravilla! Sí, no, intenté. Ya me tocó encerrar al perro por el lejos para que no viniera que a molestar.
1: ¡Guau! Wow, es perfecto. Ven, muchachos, que sí se puede. Están viendo que sí se puede. Mira, la, la, la cuarentena se te echó amena. Ya, ya estás hasta la coronilla. ¿Cómo vas con eso?
4: Pues mira que mi estilo de vida antes de la cuarentena era súper sociable, entonces pues como trabajo, trabajo cantando, también soy DJ, eh, y todos los trabajos que he tenido son como muy sociales, en una época también fui profesora de niños reinsertados en la guerrilla, entonces como que todo el tiempo estaba en constante eh, contacto con personas, y yo creía que me iba a dar durísimo, sinceramente yo creía que yo me iba a enloquecer, pero fíjate que descubrí un lado mío muy interesante y fue el de la introspección, quedarme en casa, eh, no he roto por ninguna razón la cuarentena, entonces he estado encerrada, encerrada. Mm. A duras penas saco al perro a la esquina y ya, pero es, es un ejercicio muy bonito porque yo creía en serio que no iba a ser capaz y, y lo que he hecho es al contrario, he aprovechado mucho el tiempo, he creado un montón de me han salido un montón de ideas, de hecho hasta hice mi propia página web, que los invito a que la vean, laramonamusica.com, me dio por programarla yo misma, hacer todo, y lo logré, por ejemplo, o sea, son cosas y retos que uno se, mm. se empieza a poner en este tipo de situaciones, donde uno jamás se imaginó que hubiera podido hacerlo, ¿no? Entonces, para mí la cuarentena ha sido como muy fructífera y ha sido transformadora.
1: Mira, ¿y todo lo que escribes lo reservas para, para las canciones, para tu música? ¿O también escribes poesía o escribes un blog? ¿Cómo haces?
4: Bueno, de, de hecho, en esta cuarentena empecé un proyecto personal eh, y empecé a escribir unos cuentos cortos sobre mi abuela. Mi abuela murió a principios de este año y es esta que tengo acá tatuada. Ajá. Y ella pues ha sido eh, la figura más importante, yo creo, en, en mi crecimiento, eh, fue mi mamá, mi guía, mi amiga, todo mejor dicho, y empecé a escribir unos cuentos cortos sobre mi relación con ella, que de hecho pues también si los quieren leer están en mis highlights en mi Instagram, la Ramona Music, uh -huh. y, y sí, son cuénticos cortos pero que son interesantes porque estoy también redescubriendo ahí una, una faceta de escritora.
1: Qué maravilla. Bueno, Ramona, sí, sí, era, espero, sí espero de verdad con, con mucha ilusión que, que todo esto pase muy pronto, que recuperemos tan pronto como sea posible la confianza en tomar vuelos, en, en montarnos en un avión para que vengas y nos visites acá en Miami y no tengas que venir por carreta como, como, esti como estiman los expertos. Porque para salir de Colombia y llegar a Miami por carreta, eso va a tomar un tiempo.
4: Unos cuantos días, yo
1: creo. <risa> Ramona, eh, Ramona, te mando un gran abrazo desde, desde la ciudad de Miami.
4: Ay, muchas gracias. Un saludo para todos y pásense, por favor, por mi YouTube channel para ver el video de Beautiful La Ramona Music. Así es. Allá nos vemos. Ya estamos bueno, muy gracias, Luis.
1: Un gran beso.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las 11 y 35 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM. Mi siguiente invitado es fotógrafo, se encuentra, si mal no recuerdo, está en España. Bienvenido Horacio Sicilino, ¿cómo estás Horacio? Luis, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente digo, ¿dónde estás exactamente Horacio?
5: Exactamente estoy en Madrid.
1: Viejo, eh, acabo de voltear al monitor y te estoy viendo, yo sé que tú no me puedes ver a mí. Y déjame decirte que, uh, felicidades, tienes una barba perfectamente poblada, <risa> perfectamente poblada. Ya,
5: son más de 50 días.
1: ¡Wow! Mi madre, además que tiene un color negro azabache tremendo. ¿Tú sabes qué cosa es, es, es curiosa? Y, y me llama la atención porque uno suele encontrar gente que, que hace el esfuerzo por, de, por dejarse la barba... Y tiene como unos unos huecos ahí, unos helipuertos, unas cuestiones. No, la tuya parece hasta pintada con betún.
5: Vale, son 50 días de cuarentena y tenía que dedicarme a algo. Y bueno, dije, vamos a dedicarme a la barba
1: también. <risa> Mira, Horacio. Ok, lo primero que te pregunto, estando tú en España, estando en Madrid, ¿cuál es tu apreciación sobre cómo va transcurriendo este tema, este problema con el coronavirus allá? A ver, eh,
5: bueno, como hemos visto en los medios, han bajado los números de contagios, los números de muertes diarias. Pero ha sido también un trabajo de que la gente entienda y tome conciencia de, 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 de lo peligroso que, que, que es y lo fácil que ha sido el contagio. Eh, la gente ha entendido bastante esto, o se ha quedado en la casa como las autoridades lo han pedido y, y bueno, ya hemos mejorado. Claro que esto va a cambiar nuestra forma de llevar la vida el día a día, no va a ser lo mismo.
1: Uh -huh. Mira, la historia tuya, tú tu eres fotógrafo, has tenido la oportunidad de registrar eh, la cruda realidad de la situación en Venezuela de las marchas en Venezuela, de, de los acontecimientos, los, las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, al punto que tuviste que irte. ¿Cuál fue la razón en particular por la cual decidiste salir de Venezuela?
5: Bueno, eh, a ver, tú lo sabes muy bien también, hay muchas cosas que pasan, digamos, detrás de la cámara, detrás del micrófono, que las personas a veces no se enteran eh, de, de todo ese tipo de presiones que a veces uno lleva. Y hubo, sí, hubo ciertas presiones, ciertas amenazas que ya cuando no es son contra directamente, sino contra familiares o, o amigos, uno tiene que, que contenerse un poquito, ya, ya no es por uno. O sea, yo siempre he sido de los que lucha y prefiere hacer las cosas bien, decir las cosas como son. Pero, a ver, cuando es en riesgo familiares yo creo que todos podemos tener, tomar un poquito de pausa. Entonces, a raíz de ciertas cosas que había pasado, eh, yo dije que era como que el momento de calmarme un poco y coger ese, ese espacio para tomar un poquito de aire eh, y, y estas cosas que pasaron adelante. fueron
1: llamadas telefónicas, persecución en tu caso, a familiares o amistades ¿cómo fue? sí,
5: sí, sí va por ahí también, va por ahí un poquito a esperar afuera de la oficina a tus familiares y, y ya o sea, ya era un tema de, a ver tú podías ir a poner una denuncia, pero vamos a estar claro Luis, ¿quién te va a atender una denuncia si, claro. si la orden viene de arriba?
1: Sí, sí, además que los malandros que mantienen bajo secuestro a Venezuela, a diferencia de otra gente, no, 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 no son contratados vía, sí, un documento, o sea, evitan las, las pruebas, ¿cierto? Evitan los
5: documentos firmados con nombre
1: y apellido. Sí, y por eso, por eso uno le toma por sorpresa todo lo que nos está pasando en este momento, porque uno dice, pero si estos rolitrancos de malandros que están en Venezuela, haciendo la desgracia que vienen haciendo durante 20 años, no dejan huella, amenazan... Yo yo la viví así como lo viviste tú, bien dices. Yo, yo tengo también mi expediente de, de presiones que, que la gente no está por conocer porque al final esta gente opera con guantes de seda para no dejar el rastro. Ahora, te pregunto Horacio, en, en el trabajo que realizaste antes de irte del país, en particular, eh, ¿qué escenas recuerdas, qué fotografías en, en especial están más allá de lo que registró tu cámara grabadas en tu mente?
5: Mira Luis, yo me quedo con el trabajo que hice con niños, más allá de, de a ver, podemos hablar de la, del tema de, de la protesta social y todos estos problemas, pero yo me quedo con el trabajo que hice con niños, eh, yo estuve con una fundación de, de una amiga muy querida en Caracas, que es Fundación Colibrí, y trabajamos mucho con el JM de los Ríos cuando se podía, que eso es otro tema que eh, hubo un punto que no podíamos entrar ya. Eh, y el trabajo con ellos era, era increíble porque eran personas de... de recursos de necesidad eh, y era simplemente apoyarlos en, todo el, en los tratamientos médicos en la recolección de medicina, una de las fotos que más me marco y me que recuerdo y siempre para mí es como una evidencia que muestro cuando alguien de aquí a España me pregunta ¿qué está pasando allá? Eh, que ahorita hoy en día no sé explicarlo porque ni yo sé qué está pasando ahorita allá, pero el tema de la salud, era una foto del piso 5 del hospital JM, de los ríos destruidos y un niño del hospital dándome un, un paseo por el hospital uh
1: -huh, uh -huh.
5: Entonces, sí, yo creo que es una de las cosas Es duro, que nada más es, es... es rudo
1: sí, sí. Mira, mientras te estoy escuchando Yo eh, estoy pensando un poco sobre La forma en que un periodista puede En una crónica, o en un artículo Relatar lo que observa Lo que vive en, en las distintas Capas de dificultades Que se viven en un país como Venezuela eh, Y expresarlo de la manera Más gráfica que, que, que ellos puedan hacerlo Ahora, en el caso de un fotógrafo eh, cuando, cuando tú Tratas de documentar un evento, por ejemplo, imagínate tú que estuvieras en Caracas en este momento cuando hay tiroteos en, en el barrio de Petar entre bandas delictivas y, y tú tomas el riesgo de ir para allá para poder informar a través de las redes sociales porque ya entendemos que los medios de comunicación, de comunicación tradicional están censurados. cómo ¿Para ti es, es, es una fotografía suficiente para, para hacer una denuncia o, o necesitas en, en algún caso de una colección, una ráfaga de tomas para que se entienda, puedas descubrir o contar una historia?
5: Yo creo que eh, la fotografía ayuda, pero nunca es suficiente. A ver, yo tengo experiencias incluso en el Badal Río de José Félix Río eh, de haber trabajado ahí. Eh, un, era una fundación que quería hacer un proyecto de rehabilitar estas bandas delincuentes porque muchos eran jóvenes, menores de 18 años, con dos hijos, eh, y tú te sentabas a hablar con ellos y te decían que no podemos pasar por allá porque está la banda de fulanito y me vio feo. Y eso ya era una razón para que se, se, se crearan enfrentamientos armados y era una cosa que no tenía lógica. Y en esta práctica lo que empezamos a hacer fue llevar los balones de basque y ellos estaban de acuerdo de dejar las armas por ponerse a jugar uno que otro día. O sea, era una pausa momentánea. Eh, ponte que puedes argumentar eso, eh, a ver, un, un chamo jugando, un, un chamo con un arma, pero en una sola foto no te basta, necesitas... Eh, llenar ese argumento con una serie de imágenes y si tienes un periodista o alguien que te cuente esa historia, es una maravilla lo que vas a enterarte.
1: Bueno, estoy conversando con Horacio Sicilino desde la ciudad de Madrid en España, ya voy a seguir con él, pero antes quería, quería leer porque se, se ha mencionado mucho un incidente esto que llaman el intento de invasión a través de Machurucuto allá en Venezuela, toda vez que bueno en estos días hemos estado hablando sobre la presunta invasión marítima de nuestro país y... Voy a leer lo que dice Wikipedia sobre el tema de Machurucuto. Dice, el incidente de Machurucuto o intento de invasión a Machurucuto fue breve. Un breve suceso militar liberado eh, conjuntamente por el Ejército Nacional de Venezuela y la Guardia Nacional de Venezuela contra espías comunistas de la guerrilla entrenada en Cuba, conformada por venezolanos y cubanos. Algunos venezolanos recuerdan este evento como la invasión de Machurucuto. El 8 de mayo de 1967, una docena de guerrillas comunistas y espías cubanos desembarcaron en Venezuela en la playa de Machurucuto y no sé si una cosa tenga que ver con la otra, supongo que no, pero les voy a dejar con un tema eh, interpretado por mis queridos amigos los hermanos naturales, que lleva el mismo nombre, Machurucuto. Arriba
0: Miami con Luis Chaten.
1: Son las 11 y 45 minutos, continuamos con Más de Arriba, Miami. Escuchaban a los hermanos naturales, el tema se llama Macur ¿Eh? Machurcuto, sí. Esto, Horacio Sicilino, me acompaña desde la Ciudad de Madrid, España. Hoy Horacio, y ahora que estás allá en Madrid, eh, ¿cuándo te fuiste para allá, por cierto?
5: Luis, ¿qué tal? Tengo, bueno, yo tengo los tres años ya por acá, Ajá. Pero el tiempo ha pasado rapidísimo, y nada, volando, volando, diría yo.
1: Ajá. ¿Y has podido emplearte en el oficio de la fotografía allá en España? Eh, si supiera que es un oficio
5: bastante complicado acá. A ver, a mí me gusta... Yo soy, yo soy ingeniero civil de la Universidad Metropolitana. Eh, estoy trabajando en ingeniería actualmente, pero ah, por mi lado estoy llevando todos estos proyectos de fotografía. La fotografía para mí ha sido siempre como un complemento eh, y eso creo que me da la libertad de poder escoger qué quiero hacer. ¿sabes? No Ajá. tengo que seguir, digamos, alguna línea editorial de algo, de alguien que me diga que quiero que hagas esto, etc. Y, a ver, con eso me digo, genial. El año pasado hice un proyecto con, con un periódico alemán sobre la migración venezolana también, casualmente, y ¿Sí? eh, otro en Barcelona sobre refugiados. Estuve como una semana eh, viviendo en un centro de refugiados, compartiendo con ellos porque estoy hablando refugiados de todas partes del mundo, personas que hablaban árabe, francés, este, había un venezolano de Mérida también casualmente, eh, y bueno, fue una experiencia increíble coordinar con todos ellos y poder entenderlos para poder saber cómo era la vida de ellos ahí.
1: ¿Y toda esta situación de, del virus no te ha motivado a, a buscar las imágenes en, en la calle o el tema de la cuarentena obliga a quedarte en casa?
5: Eh, sí, a ver, estuve saliendo un tiempo también, eh, pero yo creo que llegó un punto que me di cuenta que era mejor que me quedara hasta cierto punto en casa. En el edificio yo vivo mucha gente mayor y o sea, de verdad que la, la forma de que se transmite, transmite el virus es demasiado rápida, no te das cuenta. Y yo creo que decidí un poco cuidar a, la, a las personas que, que vivían en mi edificio también. Uh -huh. este, hasta cierto punto, digamos, tampoco el acceso es igual a como cuando estás en tu país, que tienes un poquito. A ver, sabemos que no es que te en acceso, pero tú sabes moverte cuando estás en Venezuela, estás en tu casa. Este, aquí no tienes el mismo acceso para entrar a hospitales o cosas así. También hay un tema de ley de protección de datos. Eh, yo no puedo ver, por ejemplo, a Luis Chatani tomarle una foto y él tiene que dar su autorización para que esa foto se publique. Mm. tengo este un poquito complicado aquí. Mm.
1: Mira, ¿y el, el, qué, ¿qué es lo que más te preocupa de lo que está por venir en, en esto que llaman la nueva normalidad?
5: Eh, ¿Qué es
1: para ti la nueva normalidad? Porque yo todavía no lo entiendo. Aquí las preguntas las hago yo, querido Horacio.
4: Porque,
5: a ver, eh, sabemos que hay muchas cosas que van a cambiar de la forma de llevar la vida, pero yo, yo, yo quiero una vida normal. O sea, mm. eh,
4: yo creo que vamos a tener
5: que entender que esto, vamos a tener que aprender a convivir con este virus eh, un tiempo hasta que encuentre una forma de, de frenarlo, de, de, de evitar los contagios. Pero...
1: Claro, pero ¿qué está pasando? Ahora Ahora aparece este otro bicho Que es como una cucaracha que se cruzó con una abeja y ¿De qué bicho estamos hablando? De, 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 otro, de otro insecto terrible ah, eh, ah, pero eso lo tienen ustedes en Miami, ¿no? Está llegando, tenemos la versión anterior que es la que nada más te produce un poquito de alergia eh, ah. Sí, pero que es como un, un cucarachón como con abeja y, y, y Freddy Krueger y, y el cabello de Iris Varela es espantoso y dicen que es súper mortal, entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿será que, que, de haber sabido que el 2020 venía con todo esto, nos quedamos en el año anterior. Vamos a dejarlo hasta el 2019, papá. Me gustó el 19. No, pero pa, pero pero te lo digo, a, a, era, era lejos, mucho más simpático que el 2020.
5: Sí, 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 a ver, yo, yo este año tenía planeado de, de los proyectos de fotografía que ir a Colombia a, a trabajar un poquito el tema de la infancia, y la migración y todo se cayó todo se cayó por ahora, entonces tenemos que reestructurarnos un poquito, porque no sabemos... O sea, no podemos ni planificar de aquí a tres meses cómo vamos a estar ni qué va a pasar. Eh, con ese bicho, bueno, por aquí no ha llegado ese bicho todavía. Hay otro con, con una cola larga que, que ahorita está como de vicepresidente, <risa> haciendo por ahí.
1: Ajá. Pero, pero bueno. Te voy, te voy a acusar con él. Es, es, <risa> es, es mi cuñado. <risa> Mira, tú que estás allá en Madrid, Horacio, te pregunto por por los enchufados y todo esto que a mí me llama tanto la atención como, como España se ha convertido en cierta forma en, en un lugar donde esta gente pueda pueda vivir y, y, y hacer, y hacer ¿sabes? Hacer, <ríe> hacer vida como si nada. Eso, ¿Eso continúa así de descarado o ha desaparecido un poco? ¿Cómo va ese tema?
5: Ya, parece que, que les dan como que muchas facilidades aquí. O sea, es, es increíble, la verdad, es increíble. El periodista David, David Placer... Eh, quien escribió Los Brujos de Chávez, que reside aquí en Madrid también, está investigando bastante el tema, incluso ayer, en esta semana, se acuerda un trabajo sobre el Tancur, eh, que a ver, hizo como una transacción mágica que invirtió 5, no sé, no recuerdo bien, pero invirtió 5 millones de, de dólares y salieron 50. Una cosa que tú dices, wow. Pero, eh, pero cinco, cinco, 50,
1: o sea, convirtió 5 millones de dólares en 50 millones de dólares. Enseguida. Bueno, los reinventó. Tú sabes que está de moda la reinvención. Los reinventó. Pero yo quiero aprender. <risa> de verdad quiere.
5: <risa> de esa forma. Pero no, mira, aquí aquí llevan
4: una, una vida tranquila. O sea, es increíble
5: porque aquí el, el tema de que tú depositas en una cuenta cinco mil euros, por ejemplo, eh, tienes que justificarlo. Entonces claro. si tú dices, ¿cómo justifican tanta plata?
1: Es increíble. ¿Tú, sí, tú vives sí. en apartamento? Vive, supongo que vives en apartamento. Sí, sí, sí,
5: tengo 50 días metido en el mismo apartamento y, y no me he vuelto
1: loco. Claro, y bueno, eso es lo que tú dices, yo vengo escuchando lo que hemos estado conversando y la verdad es que te iba a hacer algunas recomendaciones, por lo menos de unas pastillas. Mira, el... ¿Te Sí, 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 yo tengo dos niños pequeños y la verdad, mira, no, no, me mantengo como si nada, estoy de lo más contento. Esto, a veces veo, eh, eh, ¿cómo se llama? Veo con sombras y veo cosas que se mueven, pero eso no importa puedo, 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 manejar, puedo manejar que es lo importante, óyeme eh, en función al, al, al tema de, del encierro y tal, tu vecindario es de estos que se animan a través de los balcones, esas imágenes que nos llegan de Europa suceden en tu comunidad todos
5: los días Luis todos los días, religiosamente eh, es más te digo, son las 7 y 55 y ya está la señora del frente el señor Miguel de la esquina, eh, las dos chamas de abajo, esperando para aplaudir
1: Oh, wow. y hay que no te
5: asumes tú que te van a
1: ver feo pero si están organizados por horario sí, sí, a las 8
5: puntualmente todo el mundo sale yo creo que
1: eh, se, ha, se ha generado algo bonito, digamos
5: que las personas han conectado más eh, a ver, yo no conocía a muchas personas en mi piso, entonces uh -huh. hay una vecina de, 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 del piso en que yo vivo, que es una señora mayor, y bueno, cuando hace mercado le traemos las bolsas y, y ya, ya está tranquila. Sí. Eh, pero entonces tú ves, todos se saludan de noche, todos hablan, que si echan bromas, juegan, no sé qué. Eh, eso es algo, digamos, positivo que podemos rescatar de, de todo
1: esto. Claro, claro. Y yo siempre me había preguntado, me, me preguntaba si era... Oye, si, si, si ahora lo tienes organizado por horario, pues me imagino que lleva un momento que, ok, ahí viene el saxofón, Dios mío, ¿cuándo va a parar esto? Por el amor de Dios. Ah, no, ahora está el otro que es el que canta ópera. Bueno, vamos a aguantar. Ah, chicos, no me, Pero si David Guetta ya sacó los equipos para el balcón. Bueno, vamos con David Guetta.
5: Ya me compré una armónica.
1: <risa> solo para molestar, solo para molestar. No porque sepa tocar eh, la armónica. Ella, exacto, ellos no quieren que la toque. <risa> Bueno Horacio, eh, tu trabajo fotográfico, todas estas cosas maravillosas, y por maravilloso me, me, me significa que, que representan el valor, el coraje que tienen los reporteros gráficos, los fotógrafos, los periodistas, que han atendido el llamado a la democracia, a la libre expresión por encima de la represión que, que ha tratado de imponer la dictadura en Venezuela, ese trabajo, ¿dónde podemos los quienes estamos repartidos en el mundo?
5: Eh, te voy a hacer un comentario con respecto a lo que acabas de decir. Ayer fue el día del reportero Responde gráfico a en Venezuela. Responde mi pregunta. ¿Dónde
1: está ese trabajo que está para lo que está, en y todo lo que dije?
5: Está en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, como H. Siciliano, y en mi página web, orazociciliano.com.
1: Ok. ¿Cuál es tu pregunta?
5: No, un comentario te
1: iba a hacer. <risa> Adelante.
5: En el día de ayer, eh, como fue el día del reportero gráfico en Venezuela, eh, nuestro... Presidente Nicolás Maduro, o Nicolás Maduro, eh, hizo un tuit aludiendo a todos los periodistas y trabajadores gráficos de la prensa. Hay un hilo que tiene alrededor de 200 respuestas eh, sobre reporteros gráficos que le responden con imágenes y experiencias de cómo lo han agredido los cuerpos de seguridad. Está increíble. Si, si lo buscas, te lo
1: recomendaría muchísimo. Fantástico. Vamos a buscarlo y, y todo lo que estén escuchando, me parece además un acto de rebeldía eh, importante y necesaria. Muchas gracias Horacio por, por acompañarnos y, y cuídate mucho por allá.
5: Bueno, encantado.
1: Hasta pronto. Son las 11.55 y en nuestro caso, recuerden, hoy es viernes, significa que mañana toca el sábado, después está el domingo, y en dos días, a partir de este momento, nos encontramos de nuevo, aquí en la radio, a las 9 am. Hasta pronto.